1: Muy buenos días, son las siete de la mañana con cuatro minutos y estamos empezando con primer movimiento en esta mañana de 29 de septiembre que no llovió tanto y que no está tan congestionada, querida Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, ya ¡Lo parece ser que los dioses prehispánicos nos están perdonando un poco porque ayer sí, Huitzilopochtli y Tlaloc se pusieron pero durísimo.
1: Habrá que preguntarle Estoy a los que...
2: Ayer, una hora y media en Insurgentes.
1: Una hora y Yo media. Una hora. Tú una hora. Nos hubiéramos hablado y corríamos pues de coche sí. a coche. Querida Juana Inés de ESA,
3: juntos otra vez, ¿cómo <risa> un estás? dos, tres por mí y por <risa> <risa> todos mis compañeros.
2: Sí sí fue un día de esos eh, que más vale borrar del calendario. Complicado. ¿Cómo le fue a usted ayer en el tráfico? Habría luego... que
1: preguntarle cómo le fue a los que, Yo... que se fueron a ver a Roger Eso, Waters Eso Y luego Roger, Roger Waters,
2: pasado por agua...
1: No, pero ahorita
3: viene Frida. Bueno, un día bueno. va a venir Frida Saldívar y nos va a
1: contar cómo estuvo. Dicen que estuvo bastante bueno. Ya, pero nada
3: más le dije que se tapara y se llevara
1: su... Su impermeable. Sus botas para el, los dos kilos de lodo su en el forzo. Pues, su
2: trajinerita que... y su chipiturco. <ríe> su
3: chipiturco para no mojarse.
1: Bueno, pero, pero las imágenes que que se presentan ya de este concierto, para los que vayan a ir el día de hoy, no les vamos a, a arruinar la experiencia ni nada, pero en este cerdo gigantesco que se presenta año tras año en The World de, de Roger Waters, aparece la frase, fue el estado... Entonces, siempre, siempre tienen un mensaje político que darnos este tipo de conciertos y habría que aprovechar esta oportunidad para seguir discutiendo el conocimiento de una manera inteligente.
2: Venga. Hoy tenemos un programa buenísimo, es jueves, usted lo sabe, el sí. cuerpo lo sabe.
1: El cuerpo lo sabe. Porque
2: es jueves de gastronomía. Y vamos a hablar de sabor agridulce, de estos sabores eh, que son una mezcla perfecta, o por lo menos para mí hay gente que no, no lo soporta. No lo soporté, Tengo alguien en mi cama que así le sucede... Pero hay otros que los disfrutamos enormemente. A mí me parecen brillantes que el del... Du, bueno, ya, ¿para qué tiro yo un rollo si tenemos un experto? A ver. Va a estar con nosotros el chef Ernesto de Jesús Ramírez García, profesor de la Universidad del Clauto de Sor Juana. De
1: Sor Juana. De Sor Juana, sí, ah. por supuesto. Y vamos a platicar también en la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con José Franco, su titular, que va a hablar sobre la mesa redonda, más ciencia, menos pobreza. Eh, ¿Desde dónde se va a abordar esto? Lo vamos a discutir.
2: Tendremos también al Centro Cultural Universitario con Valeria López, productora, que habla sobre el Proyecto Morfeo.
1: Y en nuestra nota nacional, el salario mínimo y la pobreza. Seguimos hablando de pobreza en este programa. Vamos a hablar con Gerardo Esquivel, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México.
2: En nuestra nota internacional, la vida, obra y muerte de Simón Pérez. Usted sabe de a quién nos referimos, a este ex eh, presidente de Israel y creador un poco del moderno Estado de Israel, recipientario del Premio Nobel de la Paz junto con junto con el, el líder de la OLP, Yacer Arafat en su momento, un premio Nobel que causó enorme revuelo. Pues bueno, hoy analizaremos un poco su figura y cómo fue justamente creador de este estado moderno. Un comentario de la maestra Erika Aguilar Silva, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Como cada semana vamos a hablar también con Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, que habla sobre la información para la igualdad de género, esto en torno a la Semana de la Transparencia que organizó el INAI y que va a estar bastante interesante, se van a discutir muchas cosas.
2: Pena, pues si es necesaria, me toca a mí mismo. ¿Sí mismo? ¿Te a toca ser? a ti mismo? mi mí, mí, mí mismo está pensando que leer tal vez o un poema palestino o un poema israelí. ¿por qué o uno no? y uno. O uno y uno cortos. A ver si, si pega. Sí, lo encontraremos.
1: Lo encontraremos con el hashtag Poesía Necesaria. Pueden recomendarle un poema a Benito Taibo. En nuestra mesa del día de hoy es jueves. Ustedes lo saben porque es jueves de mundos posibles. Un país con ganas de conocerse. Esto lo vamos a platicar por el décimo congreso de la Asociación Mexicana de Etnobiología y los Conocimientos Ecológicos del México Profundo. Vamos a charlar, como lo hacemos cada semana, con el doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la Misma facultad.
2: Y terminaremos con la participación del doctor Luis de la Barrera Solórzano <coughs> del Programa Universitario de Derechos Humanos, que nos habla sobre el acerto de la iglesia y ciertos grupos acerca de que el matrimonio heterosexual es lo natural. Vamos a hablar con él sobre... Los matrimonios naturales
1: Vamos a hablar sobre todas estas cosas Aquí en Primer Movimiento Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana En el 96.1 de FM Y en el 860 de AM Nosotros arrancamos con esta nota Las universidades públicas son el corazón Y el alma de nuestros pueblos Esto lo aseguró el rector de la UNAM Enrique Graue Al inaugurar el Congreso Internacional Interacciones, las universidades en el pasado Y el presente de Iberoamérica Nuestro compañero Antonio Quijano nos trae la información
4: con el fin de crear un espacio de análisis y reflexión sobre el estado actual y el futuro de las instituciones de educación superior, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, organizó el Congreso Internacional Interacciones, las Universidades en el Pasado y el Presente de Iberoamérica. El encuentro académico forma parte de las actividades conmemorativas por el décimo aniversario de la entidad universitaria. En la inauguración, el rector Enrique Graue dijo que es momento de ayudar al desarrollo de las naciones que componen la región. En el Auditorio José María Vigil, de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, Indicó que las universidades van más allá de las aulas y laboratorios, pues son instituciones que promueven el cambio social.
5: Nuestras universidades públicas y iberoamericanas son el corazón y el alma de nuestros pueblos. Son el gran motor de cambio social y de aspiración a un futuro. Y eso no es medible ni cuantificable. La universidad, indudablemente, debe pensar, pero también debe pensarse. Y solo podrá hacerlo y fortalecer su identidad al interactuar con otros espacios análogos de investigación y de enseñanza.
4: El doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades, destacó la necesidad de promover una cultura de internacionalización en las instituciones de educación superior.
6: Las universidades públicas son tan generosas que nos abren espacios y nos crean condiciones para estudiar a las propias universidades. Un acto académico como el que hoy da inicio en este recinto que lleva el nombre de un mexicano que dedicó su larga vida al conocimiento de la cultura, José María Vigil, es motivo de celebración y de felicitación a quienes pusieron gran empeño al organizarlo.
4: Para el doctor Mario Rueda, director del instituto, es vital la colaboración entre instituciones para solucionar los problemas que afectan a la zona.
7: Los convocantes han tenido el acierto de incluir en un mismo foro dos grandes campos de estudio sobre la universidad, su pasado
6: y su presente en Iberoamérica. El Congreso reunirá a 45 académicos de 5
8: instituciones nacionales y 9 procedentes de Argentina, Estados Unidos, España, Italia y Uruguay.
4: Las actividades del Congreso Internacional Interacciones, las universidades en el pasado y el presente de Iberoamérica se realizarán en la Hemeroteca y Biblioteca Nacional, así como en la entidad universitaria referida. Y concluyen el 30 de septiembre para Radio UNAM Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
2: Universitario. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Como ha estado lloviendo, como ha estado frío, como... Como que de repente se antoja decir: No, me quedo en mi cama y no ir a trabajar a la escuela, a, a apagar la luz, a nada. Ajá. Les proponemos un trato. Y el trato es: Oigan esta canción y luego decidan qué hacer. ¿Tan ¿De ver, acuerdo? ¿Cuál es Esa la me canción? Me es una canción para niños que se llama. Ah, yo la recuerdo.
1: Todo el mundo la este recuerda. Este es el.?
2: ¿no? Okay. Sí. es
1: esa? Ok, sí. es que yo no la quería cantar. Qué bueno que ya la canté. Claro, gracias. Tú porque ya me acordé bueno y ya con salimos de eso, ¿verdad? Yo que soy
2: un suicida. Eh,
1: no, 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 no. Ahorita, ahorita la cantamos.
2: Venga, es el, este es el juego del calentamiento. ¿Qué frío está
9: haciendo, muchachos? Uy. El juego del calentamiento es ideal para este tiempo. ¿Jugamos? Sí.
0: Movimiento clásicamente diverso. Jueves gastronómico.
1: La riqueza de la gastronomía radica en saber combinar los ingredientes para crear un platillo delicioso. Experimentar con los distintos componentes gastronómicos ha llevado a mezclar alimentos y conocer nuevos sabores.
2: Llamamos agridulce a la combinación de dulce y de agrio, como su nombre lo indica, Ajá. que también puede definirse como ácido.
1: ¿Sí? Dicen. O sea, ¿sí es lo mismo ácido que agridulce? No. Porque ácido, ácido es como, como un limón ¿no? Exacto Agridulce es como un, un, un como pedacito agridulce. de puerco Cocinado agridulce deliciosamente bueno, A ver, en algunos países la preparación De platillos agridulces es toda una tradición Como en la comida china, por ejemplo Donde resalta la llamada salsa agridulce Existen diversas recetas agridulces Que pueden incluir aceite, vinagre, ajo, azúcar Salsa de soya o miel Entre otros ingredientes Y
2: también en la cocina mexicana se utiliza Y funciona lo agridulce platillo? Como en los chiles en nogada a ah, un chile
1: lo que es agregarse. Claro, ya. el
2: propio mole Recuerden los tonos dulces del chocolate dentro del mole y el picor eh, del chile Pero bueno, otra vez yo me estoy adelantando como a siempre ver. y eso no se vale Porque tenemos no vale, un no vale. origen, so no se vale, sobre el origen, las manifestaciones y propuestas de la mezcla de sabores Con el chef Ernesto de Jesús Ramírez García Profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana desde el año 2001. Especialista en cocina oriental, cocina integral, diseño de ornato y cocina fría. Chef, muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y más porque estamos emocionados hablando de, de sabores agridulces, como escucharás, Ernesto. Este Ya, ya empezamos nosotros a, a decir nuestras propias teorías. ¿Pero qué es el sabor agridulce y dónde lo encontramos?
10: Ah, qué tal, buenos días. Buen día. Primera tengo el gusto de estar con ustedes y agradeciendo su invitación un placer pues realmente eh, la agridulce pues eh, ha estado toda la vida en la gastronomía tenemos eh, desde la antigüedad eh, los griegos los romanos eh, los árabes eh, los chinos sobre todo sí. eh, que de ahí viene su, su popularidad no de la cocina China realmente. Pues realmente los los ingredientes básicos, el agridulce, pues viene de su nombre, ¿no? Agrio, de, la, de algún tipo de acidificante, que puede ser limón, vinagre. En la cocina de la India se usa el, el mango verde, en la cocina de Tailandia, el tamarindo. Y así algunos, tienen la cocina china sobre todo el, el Shaoxing, que es el vinagre, entonces son ingredientes que han existido siempre en la gastronomía.
2: Incluso en la cocina mexicana hay ciertos platos que tienen este inconfundible sabor, ¿no?
10: Sí, claro, tenemos, te había mencionado ustedes allí en el mole, algunas otras salsitas, por ejemplo, el, la rica salsa verde, que tiene el, también el tomate verde, tiene una acidez muy rica, entonces hay muchos, muchos platos en la gastronomía que tienen una acidez muy muy rica, ¿no? Inclusive hasta en la, en la vida, ¿no? El, a veces tenemos experiencias agridulces, ¿no? Tenemos ahí que algunas veces... Eh, eh, pues tenemos eh, algún beneficio, alguna satisfacción, pero que no nos satisface mucho y que nos queda ese saborcito entre agri y dulce, ¿no? Que no, no es satisfecho por completo en, en lo dulce que esperamos siempre de nuestras, en, en nuestros, eh, ¿cómo se llama? Premios, ¿no? O, o satisfactores, ¿sí?
2: Venga. A, a ver, ¿dónde empezaremos? ¿A quién diablos se le habrá ocurrido mezclar algo dulce con algo agrio? ¿Podemos hacer una suerte de viaje en el tiempo y descubrir de dónde provienen esos primeros platillos en los que se mezclan dos elementos aparentemente contradictorios?
10: Pues realmente, digo, para empezar, por ejemplo, en, en la gastronomía de, de Japón, el famoso sushi, tan claro. común. Sí, y que tiene sus raíces también en la antigüedad, porque fueron eh, el acidificante o el vinagre, fue uh -huh. alguno de los eh, primeros conservadores. De ahí viene el nombre sushi. Su, si tenemos el, la terminología. Sí. Perdón, el, uh -huh. el sushi, eh, su término, terminología tiene el su, que es vinagre, Inclusive también en la cocina china, la terminación, el término su es para la acidez. Entonces viene de ahí el nombre de
2: sushi. Sí, sí. que qué es curioso, perdón que te interrumpa el chef Ernesto de Jesús Ramírez, porque mucha gente no sabe que se le echa vinagre al a a a a arroz.
10: Sí, pero después de haberse cocinado.
2: Claro, ah. es un, pero es una, una suerte de... ¿Emulsionante, aglutinante este vinagre? o, o... Eh,
10: Más que nada como saborizante y conservado, conservador primeramente.
1: Sí. Nosotros entonces podemos encontrar los sabores agridulces en distintos países, en distintas culturas. Eh, nos preguntábamos hace unos momentos, ¿qué pasa en nuestro país y por qué nuestro paladar se vuelve más sensible a los sabores agridulces y a veces, en algunos casos, intolerante?
10: pues sí ese es el secreto en la gastronomía que debemos de, de prever la acidez en cada uno de los platos a completa satisfacción debe haber un balance perfecto entre los sabores entre dulce ácido y salado ese es el, el secreto no de tener una un ingrediente que, que nos satisface bastante y que no que no se contrapone con todos los demás eh, ingredientes.
2: Claro, chef Ernesto de Jesús Ramírez García, ta, tal vez el plato mayor de, de, o el más representativo de la cocina agridulce será justamente el cerdo agridulce muy, muy chino, a, a menos de que usted nos diga algunos más que agradeceremos enormemente.
10: Pues sí, está el cerdo cantonés, que es de la tradicional de cocina de Cantón, que es una de las más ricas en la en la gastronomía asiática y se remonta a, a años de, de antigüedad porque eh, la cocina de Cantón se enriqueció a raíz de que hubo un éxodo de, de chinos de Pekín que antiguamente la cocina de Pekín era la más la más rica, la más famosa. porque qué? Porque eh, lo más rico, lo mejor, todo lo, lo más... Eh, importante de la gastronomía era para agradarle al emperador y el imperio, la capital del imperio chino pues, eh, se ubicaba en Pekín, en el norte. Después por eh, la necesidad de, de proteger al emperador de los eh, mongoles, tuvieron la necesidad de cambiar el, la capital del imperio hacia el sur y esto les llevó años pues eh, nada más te imagines de unos 40, 45 años para su éxodo hacia sí. el sur. Y en ese tiempo ir eh, recolectando los ingredientes eh, más importantes para halagar para al, al emperador y a, a su séquito y a la, toda la corte que, que lo rodeaba. ¿no? Entonces eh, llegaron a, a ubicarse en, a la parte media, la parte este de, de China, que es la región de, de Shanghái. Entonces no no quedaron ahí. Ese ese periodo de éxodo nada más les llevó 45 años. Wow. Entonces eh, todo lo más importante de la gastronomía era para halagar al emperador. Entonces todo lo que iban recolectando en su en su éxodo, recolectaban los ingredientes más más ricos e importantes de la región, sí. y eso iba enriqueciendo la cocina de Pekín. Pero ya cuando llegaron a establecerse a Cantón, los que llegaron, porque la mayoría se quedó en Shanghái, es por eso que en la actualidad eh, la segunda capital de, de China es eh, Shanghái. Hay eh, inclusive en las, los carteles, en los mapas aparece Shanghái, Pekín, Beijing, ¿sí? como la segunda capital del imperio. Entonces, eh, todos los mejores eh, sabores de toda la gastronomía, pues era para eso. Entonces, ahí surgió eh, el Tangsu, es el nombre de una salsa eh, de las más importantes en la cocina china. Tangsu que es el significado de agridulce.
2: Ok. Yo, yo me hago una pregunta, a lo mejor un poco exótica, pero ¿de dónde sacaban el azúcar? Quiero decir, uh, la caña de azúcar es originaria de África, si no me equivoco, y luego es trasplantada al Caribe o es caribeña directamente? No. ¿No? De,
10: de la región de Asia también. Ah, también
2: hay en... Ah, eso, eso sí no lo sabía, que había caña de azúcar en, en, en Asia.
10: Bueno, ya después que se colonizó, eh, bueno, que surgieron las eh, costumbres de exportar y comerciar, pues sí, la trajeron de, de África, pero estaba la miel. Sobre todo,
2: ¿no? Ok, entonces a lo mejor los primeros platos se hacían justamente con miel no con el azúcar, claro. Uh -huh.
10: Entonces eh, se, fue, se fue popularizando y ya después eh, surgió el azúcar como tal.
1: Ernesto de Jesús Ramírez García, una una receta que nos quieras compartir a todos los que están del otro lado de, de la radio escuchándote con, con tanto placer.
10: Pues eh, pues les digo la más común es la Tangsu que es la salsa agridulce tradicional.
2: ¿Y cómo la hacemos, porfa?
10: Ah, pues, eh. Eh, eh, actualmente pues, se usa, les digo, el, en China se llama el chaoxing, que mm -hmm. es el vinagre, que puede ser de vinagre de azúcar, vinagre de caña.
2: Vinagre de arroz.
10: O vinagre de arroz, o vinagre de piña. Y lo, eso es lo básico, ¿no? El, el vinagre. Se usa un poco de soya pero no sé si eran cantidades exactas para más o menos hacer la, la preparación.
1: Yo, yo Bueno, nos encantaría, por supuesto, las cantidades exactas, aunque muchos nos comentan aquí en, en las redes sociales que, que cada quien va eligiendo su propia, su propia propio con su propio paladar cuánto le quiere echar de cada cosa. Y también nos preguntan por acá qué tan cierto es el, la leyenda de que le tienen que echar refresco de, de, de naranja para que bueno. quede mejor
10: ya sería muy muy actual ¿no? muy contemporáneo es la leyenda urbana de los restaurantes sí, chinos exactamente sí. y sobre todo si ¿sí se pueden decir marcas eh, por, sí, favor. por favor el orange
1: cross efecto
10: <ríe> que, que ahorita ya que, hay que,
2: que con eso puedes pintar incluso una pared
10: sí o, o como sea se fundir un tornillo no un alambre <ríe> sí,
2: oye, eh. oye chef a ver nos escribe Laura Cue y nos dice a ver la cochinita pibil se considera agridulce y ella dice a mí me parece que sí saludos
11: sí
10: es una de las recetas importantes de la gastronomía mexicana la, la cochinita no las, la, la salsa agridulce bueno que lleva naranja agria que es de, eh, originalmente yucateca ¿sí? entonces eh, es la, el jugo de naranja agria que lleva la, la cochinita es el el, el acidificante
2: nosotros somos sin duda un pueblo al cual lo agridulce lo atrae, sin lugar a dudas. Eh, los, todos conozco mucha gente comedores de frutas eh, repletas de chamoy y con azúcar. ¿Eso es considerado
3: etcétera. agridulce? Sí. O sea, el tamarindo, la, los 20 el tamarindo litros el de chamoy, chamoy. Yo creo que sí, ¿no?
2: No sé, chef. chef.
3: Sí, todo lo
10: que contenga algún acidificante puede considerarse agridulce, porque siempre vamos a tener el... El, la idea de de la acidez. Porque les digo, son algunos de los satisfactores en la vida, ¿no? Inclusive el estar bien, el sentirnos bien, eso también nos da un sabor
1: agridulce.
2: Sí, por supuesto. ¿Pero, pero ¿cuál es
1: el valor gastronómico de un plato de, de pepinos y jicamas con 12 litros de chamoy encima? A mí me fascina. Pero ahí
2: no hay nada dulce, ahora que lo mencionas. ¿No es agridulce? No. Hasta ahora. Si le todo echo Miguelito encima,
1: ¿no es agridulce? Ahí
2: ya lo convertiste no, en agridulce. ¿Es? Lo convertiste es? en
1: una bomba gastronómica. Sí, lo cometiste. En, eso. ¿eh?
2: eso sirve para. Pero, Aplanar con mortero las paredes.
1: Precisamente por eso lo pregunto, porque muchas personas dirían, es que esta cosa yo no me la como ni de lejos. Pero hay, mu y sobre todo muchos niños y jóvenes que disfrutan estos sabores agridulces. Es y pero, por ejemplo,
3: pero por ejemplo, el pico de gallo, este es, eh, esta sí. especie como de botana sí. que se hace con jícama, sí, sí, sí. con piña. Con, con
2: piña, con eh, en, en con la naranja, zona del Bajío hay un uh -huh. pico de gallo específico al cual... Le echan por encima queso. ¿No recuerdan en Guanajuato que casi se muere nuestra compañera Vania anoche por andarse comiendo? ¿Cómo se llamaba aquella cosa que.? Co una guacamaya. Una guacamaya. ¿Conoces las guacamayas, chef? Sí. Eh, eso es una bomba.
10: Sí, no, olvídate. Y para el estómago, ¿te imaginas?
2: Una, una guacamaya contiene. A ver, recuerda ayúdanos a recordarlo.
10: Sí, contiene tomate y cama. Tiene. Piña? Pues sí, es lógicamente piña, un acidificante. Contiene eh, piloncillo.
2: El piloncillo. ¿Queso?
10: El queso, pues sí, en algunas regiones eh, que básicamente es en el Bajío, sí, por eh, el, el origen de, de los eh, lecheros que existen en la región, el queso y los los ingredientes básicos de la de la salsa, ¿no? Entonces, eh, le, en algunos lugares le ponen el, la catsup, que también Qué es cosa. un ingrediente inconfundible ya en la, en la gastronomía eh, china, que es eh, muy, muy moderno también.
2: Sin duda nos escribe Paco Barajas, amigo trombón rococó, y dice, se me antojó un pato al orange, que es un gancito <risa> y un orange cross. <risa>
1: ah, buenísimo, buenísimo. Un
2: pato, a, a ver, pero ahí va, eso es completamente cierto, después de esa broma... Lo cierto es que la mezcla uh -huh. de algunas frutas uh, también ha generado platillos memorables y, y que también se convierten en agridulces. Un pato alorado, es un plato agridulce. O estos patos con salsa de ciruela. Oh, bueno, bueno. O sea, un uh -huh. pato laqueado con salsa de ciruela. Uh
10: -huh. Sí, hay eh, una salsa de ciruela que se llama hoisin, ¿sí? que también uh -huh. es muy común en el, en el uso de la, de la gastronomía en Asia y hay una gran variedad de, de salsas eh, eh, para combinarla, con sobre todo con la agridulce que son de, de origen tradicional que pueden ser como la bueno que se usan en la carne la carne de cualquier car tipo de carne roja en el pollo en las salsas eh, caseras que regularmente tenemos y les digo tengo aquí eh, la salsa de ostión la salsa tonkatsu que es en las brochetas empanizadas uh -huh. Que regularmente usamos en la gastronomía Regularmente usamos algo acidito no La, eh, salsa,
2: para... la salsa de pescado ahumado
10: Exactamente, la salsa de, la salsa de ostión eh, la, la pasta de camarón que es de origen chino también Y es muy, muy salada que tiene un saborcito como la de las la anchoas entonces esos son algunos de los de los sabores.
2: Claro. Nos escribe Diana TC y dice: Gaspacho no es pico de gallo. A ver. Eh, empe ¿Cierto? Todo empezó, eh, pero también se llama gaspacho en algunos sitios, aunque el gaspacho se llama guacamaya, como descubrimos Ajá, aquel sí. día en que casi, en perdemos, que casi perdemos a, a, a una a Daniel, compañera. Sí. Pero, y también en algunos lugares se llama gazpacho, aunque también sabemos que el gazpacho es esta sopa fría uh -huh. eh, que se hace en algunas partes de España, sobre todo en el sur, con una mezcla de tomates, todo todo en frío, tomates, pepinos, eh, pimientos. Tomate, pepino y pimiento y un poco de ajo y aceite uh -huh. de oliva. Y a mí me sale buenísimo. Hombre, eh, un poquito de limón.
1: Oh, no ¿sí? Bien dicho, buena idea, <ríe> sí, cómo no. Sí, porque
10: si no pierde el sabor. No, somos dados a los... Al uso de lo acidito, ¿no? En nuestro caldito, en nuestra sopa, en nuestros taquitos. ¿sí? Entonces, en toda nuestra costumbre de, de comer, eh, si no hay limoncito, como sí, que bueno. nos hace falta algo.
2: Un taco algo al pastor pasa? es agridulce. Exactamente. No, lleva sí. piña, lleva limón. Venga, A chef. Ver, ya,
3: ya se hizo una, una controversia brutal con, con, con la guacamaña. No, 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 dice Pilar Camacho. Eso no es una guacamaya. Es una torta de chicharrón, aguacate, limón, cebolla, jitomate, chile. La he comido mil veces. Y luego dice Eduardo Torres. En Morelia hacen un gazpacho, varias frutas Eso. con jugo de naranjo, mandarina, uh. combinado con diferentes chiles y queso. A mí ya lo del queso es lo que ya no entiendo.
2: Pilar Camacho tiene razón. Y estábamos confundiendo las guacamayas, que casi matan a Bania, con los gazpachos, que son que son estas... estas suerte de platos de frutas eh, mezclados uh -huh. venga oye chef el resto de Jesús Ramírez García muchas gracias te mandamos un enorme abrazo gracias por estar esta mañana en primer movimiento
10: no al contrario es un placer para mí estar con ustedes y pues participar un poquito en esto que pues la gastronomía es una es una
2: pasión también venga, Eso, claro que muchas sí gracias, te mandamos sí. Gracias, un abrazo chef. Mira, Eduardo Torres Buen día. dice, gracias. Buen día. Eduardo Torres dice, en Morelia hacen un gazpacho, varias frutas con jugo de naranja, mandarina, combinado con diferentes chiles y quesos. Y Mauricio Medina, como colofón necesario, dice, ya me dio hambre. Ven. Pues vamos
1: todos a desayunar con esta canción que les queremos dedicar. Esto es New Head de Frankie Lee de nuestra colección Putumayo.
12: Pack up our belongings and move down by the lake where the home cooked meals are spewing from the housewives on the take. What shall we do with Mary? Her plastic hands upturned. I see that we've gained nothing from the lessons that we've learned. Blue flames burn in the distance, catfish washed up on the bridge. From everything I am to everything I'll be Goodbye Frankie Lee The three-wheel bike is fast, you pedal it just right If you all up the sprockets and the master link is tight An orange switchblade is handy when your jeans caught in the chain See the steam rise from the asphalt And you heard him on rain Blue flames burn in the distance Catfish washed upon the bridge From everything I am To everything I believe. Goodbye Frankie Lee The old homestead is crumbling The sleeping porch decay What of the old Victrola With the scary records play? You can search the whole world over But there's nothing you can find That can't be recreated From a plank knotted pine Blue flames burning the distance Catfish washed up on the bridge Everything I am to everything I'll be Primer
13: movimiento
1: Son las 7 de la mañana con 37 minutos y seguimos hablando de guacamayas, guajolotas, este, platillos ácidos, El platillos año que vivimos en peligro, el día que perdimos a Bania. El día que perdimos a Vania. Vamos a regresar a Guanajuato, ya lo dijimos, no lo hemos dicho uh -huh. lo suficiente. Podemos decirlo otras 10 veces más. Nos sí. Vamos
3: Vamos a estar de, transmitiendo del 12 al 14 de octubre, o sea, dentro de dos semanas.
1: Así es. Vamos
3: a estar transmitiendo desde, eh, desde el... Teatro Juárez, Ay, de Guanajuato. ¿Se acuerdan de las campanas? Bueno, pues ahí les vienen de nuevo. El retorno de días. las
1: campanas. Sí. Será, será un verdadero placer Y hablando de, de retornos eh, De retornos interesantes Me gustaría hacerles una invitación A un evento que me parece Que va a estar interesantísimo eh, Fíjense nada más Que el día de mañana El viernes 30 a las 7 de la noche uh -huh. En el Centro de Creación Literaria Javier Villaurruti Ustedes lo conocen El que está en Nuevo, ah, León, en Nuevo León En esta casa bellísima en, en Nuevo León Bueno, pues va a haber Una lectura de aullido Este poema Que a muchos de nosotros Nos parece el poema fundamental eh, De Allen Ginsberg de Allen Ginsberg y de, no solo de la poesía beat, yo creo que de la poesía norteamericana y de la poesía contemporánea eh, estadounidense. Para muchos, eh, este es el poema, aullido de Allen Ginsberg. He visto
2: Ginsberg. a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura.
1: habrá que conseguir la versión de Monsiváis. La
2: versión de Monsiváis es Muy divertida. maravillosa y divertidísima.
1: Bueno, pues esta vez, en esta lectura participan Todd Closer y Alain Derbez. Ustedes recuerdan a Alain Derbez porque uno, es una voz fundamental de aquí de Radio UNAM. Eh, él se ha encargado de mucha labor eh, alrededor del jazz. Es músico. Es músico, es increíble, es un muy buen autor. Y también recuerdan a Todd Closer que estuvo charlando con nosotros hace algunas semanas, este músico experimental que entre, entre muchos de sus proyectos está a Love Electric. Bueno, pues se reúnen para hacer esta lectura del Aullido y la entrada es libre. Así que para todos los que no tengan nada que hacer el día de mañana a las 7 de la noche, dense una vuelta al Centro de Creación Literaria. Y para los que tengan Javier, que yo, hacer, no que
2: dejen lo que tengan que hacer y se vayan sí. a escuchar Aullido, porque, tengo la, porque justo como dijo... Uh, Luisa es una pieza fundamental para entender a a, a un a una gran movimiento, un sí, movimiento contracultural que signó a su tiempo desde el, los años sesentas. Y hasta muy entrados los setentas los
1: cada, cada vez que usamos la palabra contracultura José Luis Paredes Pacho, el director de Chopo En algún lugar se activa, este brinca y dice Esa palabra ya no la debemos usar Pero pero, si la dice... pero en tiempos de Allen Ginsberg Por supuesto por, por, que había supuesto. contracultura La discusión siempre es si Ok, Beat Generation
2: ¿no? La generación beat. Por, el beat ¿Por qué? Porque tiene que ver con el latido Con el latido del corazón y por lo tanto Con el latido de su tiempo Mejor? Me gustó mucho. Gracias, querido. No,
3: gracias a ti, Benito. <risa> ya nos invitaron a no sé dónde. Ah, ¿a, ¿a dónde Guanajuato? nos invitaron, Juana Inés? Que acá nos espera, allá nos esperan con omeprazol.
2: Gracias. <risa> y Diana te Nos envía fotos de estas esto, estos
3: Saludos a Diana.
2: No me queda claro qué, es, qué son. Son como cócteles de frutas. Yo digo
1: que es mango con coronados.
2: chile. No, no, es el ven, gazpacho de del que
1: nos estaba hablando. Este es el
2: gazpacho del que nos hablaba Diana. Sí. Diana es doctora comida. Está arroba doctora comida. Y claro, este es el gazpacho del que estaba hablando. Ah, y Pilar Camacho dice, exacto, mis papás viven en León hace 25 años y sí hay versiones extra, extra picosas. R. Guillermo dice, mancha mantel, tiene razón, es una comida absolutamente agridulce.
3: El ate también. El ate es agridulce. sí, pues el, el late por ejemplo de membrillo. Ajá. El de um, hay uno de tamarindo. O sí. sea tienen, tienen, como este fondo, fondo agrio Ajá. y luego, y luego le ponen, lo recubren de azúcar.
13: Ok,
1: ok, me gusta. Es que cada vez que pienso en agridulce yo pienso en, en carne con salsa.
2: Bueno, ese que este es mi es... problema.
1: Yo pienso en carnes distintas con salsas Pero deliciosas. Nuestro asunto con el tamarindo, por ejemplo. Uh -huh. Las aguas.
2: Hay unos, así, hay unos tacos de en Tijuana. No quiero yo antojarlos, pero hay unos tacos en Tijuana que son espectaculares. Que, a, hay en, los tacos son de asada, como uh -huh. se llama, de carne asada, pero bueno, hay de cerdo, de pollo, de pesca, de salmón incluso. Y hay una enorme mesa en el centro del local en donde hay salsas. Y hay salsa de fresa, salsa de mango, hay salsas de frutas dulces. Yo puse la misma cara que está poniendo Juana Inés de esa en este momento y, y tuve un poco de miedo hasta que mi, quien me llevó me dijo... Prueba sin miedo Y saben qué, ¿Qué joya esas
3: últimas palabras Que
2: joya, porque eran no eran Sí, con base de frutas, pero eran Ajá. picantes No saben qué salsas más espectaculares ¿Podemos repetir
1: dónde encontramos estas Eso salsa? fue en
2: Tijuana Si algún amigo de Tijuana nos recuerda Cómo se llama el lugar este En donde están la salsa de fresa De, de mango, de piña Hay Ajá. como seis salsas distintas La de fresa es roja fresa
1: Roja fresa
2: Pe y, y la ves y la hueles y huele a fresa vámonos
1: a Tijuana hay tiempo tenemos oh, bueno, aquí a las a co comer unas picagomas
2: ¿Qué, Oiga, tenemos
3: ¿qué son regalos picagomas? no sabes qué son no, las picagomas
14: no.
1: antes de los la regalos que son las picagomas como las picafresas como las picafresas por supuesto como las picafresas las picagomas son unos dulces como las picafresas son gomitas pero enchiladas
2: ah, bueno mi, mi, mi mujer come manguitos enchilados
1: buenísimas mm. y el corazoncito del chamoy
2: ¿Por qué hacen eso, dice sí. Rafa Olmedo, ahora no sé de dónde ir a desayunar. Pues sabes qué, es buena hora, lánzate al mercado de, ahí a la Fonda de Tlacocamecatl, en la del Valle. Vas a
1: quedarás lo que Rafa necesites Almedo? en la
3: vida está ahí.
2: Es una maravilla, es una maravilla, y todos los días cambian el platillo principal. Puedes comer uh, algo verdaderamente mexicano hecho con sabor casero las mejores frijoles con queso del mundo.
1: No, tranquilo, ah, esos, es... esos los hacen a la vuelta de Tepepón. Y si las dejo
2: un rato, voy y vengo. Sí,
3: ahora no te preocupes, dice Andrea González, no tienen que ir tan lejos, en la Avenida 8 venden tacos con diferentes salsas de frutas.
2: En la Avenida 8, aquí en, en donde, eh, querida Andrea González, ya supongo que ya sé dónde, Avenida 8 es aquí en...
1: No son los tacos de la... ¿Miscuac? Los huaraches? no, ¿verdad? No, no, no sé ¿Cómo, sé eso? ¿Cómo se llama la colonia?
3: Ahora que he estado en Culiacán, dice Mario Mora. Ajá. Venden mermelada de mango con jalapeño.
2: Esa es buenísima.
3: Y está muy buena. ¿Alitas en salsa de tamarindo? Eh,
1: yo quiero apoyar el tema de las alitas y hasta propondría una mesa especial de, ¿Alita? de alitas porque... Van Anoche Va, me apoya hablar sobre... De... Ali,
2: perdón, pero ahí sí... Miguel yo, me yo,
1: apoya. Todos me están apoyando del otro lado el, no. del cristal. Las alitas tienen toda una cultura muy interesante. No, no eso es... Porque, eso no hay com ahí no hay comida. No, si no hay ver, cultura. Lo que te están diciendo es... A ver... Cuando no había tiempo para hacer de comer en ciertos espacios de, de Estados Unidos, ¿cuál fue la respuesta? ¿Vamos a hacer comida rápida, pero que tenga un valor nutritivo importante, pero que tenga sabores recombinados de todo el mundo? Yo creo que sí. Entonces, ¿O no? ¿O me están dejando así morir pues, sola en pues este un tema? Poco. Es que no. A... Escuchas qué opinan de las salitas. ¿Qué opinan? O sea, aunque digan ah, guácala. O sea, estás
2: pidiendo auxilia. Esquina,
1: estoy pidiendo esquina porque ya me dejaron sola con, con mis alitas. Pues yo yo es creo que tú te tema. lanzaste muy, muy bueno. decidida.
3: Está bien, tiene Yo pasado. iba a regalar unas becas para a ver una que... micelana de alteraciones propias de la
1: cavidad bucal. Mejor, mejor. A ver.
3: <risa> y luego te vi, te vi partir rumbo a lo de las alitas y ya no entendí qué yo estaba te, pasando. Yo me fui al
1: <risa> despeñadero. A mí me alitas. gustan las
3: salitas, pero sí siento que, que te pasas nada más mucho rato rollendo, rollendo un huechito.
1: Pero es que depende. Bueno, a ver, sí. ¿Y las becas de qué son, querida Juana Inés? Es
3: que es muy triste porque casi no tiene carnita. A ver, carnita. Regalaremos cinco becas para el eh, decimosexto curso médico estomatológico. Ah. Del 3 al 5 de octubre solo tendrán que cubrir la cuota de la constancia, o sea, 300 pesos. Tenemos cinco becas, becas completas, solo tienen que pagar 300 pesos para que les den su constancia. Organizada por la Sociedad Médica, Medicina Bucal del Servicio de Dermatología del Hospital General de México, el Servicio de Cirugía Maxilofacial, Pediatría del siglo XXI y el Centro y el six que algo debe de ser, de la Unidad Santo Tomás del Politécnico Nacional. Nos invita a este bonito curso, miscelánea de alteraciones propias de la cavidad bucal, el 3, 4 y 5 de octubre. Bueno, sí, hay, ¿hay seguramente si dentistas
2: o odontólogos por ahí? O, a, o algún freak que diga yo yo lo, soy yo estudié filosofía y letras pero lo mío es lo la, de estomator... la cavidad bucal sí.
3: la estomatología entonces hablen al 55 36 43 39 <coughs> saluden a Miguel y llévense su, su beca
2: no Así. bueno ya empezaron a aparecer tus los 300 que te acompañarán en esta batalla A de ver, las a,
1: 300, a ver Javier mis 300 Javier Cervantes,
2: alita sin hueso Todos arrodillados haciendo reverencia Eso uh, Javier, si tú las deshuesas, yo voy
1: Mira, una Amita también dice Yo apoyo Iglesias de las alitas, lo más rico del pollo son la onda ¿Qué tal? Y Gil, ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Y Gilberto González, amabilísimamente Nos acaba de mandar una foto de una guacamaya Y ahora entiendo por qué casi perdimos a Manenoche ¿Tan bueno Es una barbaridad, esa foto? Vamos, vamos es a compartirla con jitomate, hay aguacate. Por ahí lo que estoy viendo, ahí tiene crema en un lado. El, el, el bolillo se parece mucho a los de Jalisco, a, las, a los... Ay, tuve un momento... ¿A los qué? Virotes. Me llaman virotes. Sí. A los virotes, virotes. Gracias. A ver, Avenida 8, Colonia Puebla, dice Akbal Ahora sí, cada vez me están confundiendo más. No sé dónde está la colonia Puebla, caray, en la avenida 8.
3: Vamos a buscarlo. con Pepe Franco, que sabe dónde están
1: muchísimas cosas, porque es astronauta.
2: En el universo, incluso. En el
1: universo y sus orillas. Nuestro queridísimo amigo José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ya se encuentra en la línea para hablar con nosotros de temas interesantísimos. Vamos a hablar después de, de unos minutos con él en unos instantes. Antes de hacerlo, queremos invitar a todos a que vayan... Eh, hundiéndose en este tema, se vayan sumergiendo en el tema de la mesa redonda, más ciencia, menos pobreza, que es una charla que siempre se se lleva a cabo, si no me equivoco, es en Universo, vamos a revisar la sede en estos momentos, pero es importante. Querido Pepe Franco, ¿estás ahí? Bueno, Hola, querido Pepe Franco, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, mi querida Luisa? Aquí, querido Pepe, eh, saludándote con muchísimo gusto y nosotros ya adelantándonos con el Más Ciencia, Menos Pobreza, que nos interesa muchísimo.
8: Perfecto. Bueno, pues este este eh, martes 4 de octubre a las 6 de la tarde en, en, en Universum vamos a tener esta mesa redonda de una serie de mesas redondas eh, que empatizan ...que el conocimiento es muy, muy importante para poder eh, reflexionar sobre problemas que nos afectan a la sociedad. Vamos a tener, pues, ni más ni menos que a Julio Volvinic, eh, sí. que es un investigador del Colegio de México, vamos a tener a Araceli... Damián González, que también es del Colegio de México, y a Pablo Enrique Llanes Rizo, que es este eh, del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Desde Colombia vamos a tener vía teleconferencia a Libardo Sarmiento Anzola, que es economista político y consultor internacional, y además pues este, yo creo que una mesa... Bien moderada, con mucho ingenio y mucho conocimiento, siempre es muy exitosa y vamos a tener a Javier Solórzano moderando la mesa.
2: Muy bien, wow. suena muy bien.
3: ¿Y por dónde creen que vaya la discusión, Pepe Franco?
8: Bueno, pues eso eso tenemos que verlo el martes, eh, mi querida Juana. Yo creo que no tienen que perdérselo el martes. Digo, la verdad, no sabría decirte por dónde por dónde vaya a terminar yendo, pero pues este, la pobreza es uno de los problemas ancestrales, no solamente de nuestra sociedad, sino de muchas sociedades. Y en el caso de México, que es la economía número catorce o quince a nivel mundial, es, es terrible darnos cuenta que hay una desigualdad gigantesca mientras
15: eh,
8: los eh, grupos económicamente poderosos se vuelven más poderosos. Con el tiempo los grupos económicamente desfavorecidos se vuelven más desfavorecidos con el tiempo. Tenemos una gran desigualdad, o sea, desigualdad, educación, pobreza, son son, 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 son violencia sí. en este momento, son problemas muy, muy fuertes. Y una, y una reflexión sobre todas estas cosas es muy, muy importante para que la sociedad vaya... Eh, visualizando, digamos, cómo lo ven los expertos y esperamos que a lo largo del tiempo, no en este momento porque es prematuro, pero a lo largo del tiempo salgan de estas mesas redondas algunas iniciativas que podamos poner en la mano de los tomadores de decisión, ¿no?
3: Oye, Pepe, y ahí yo, eh, te dejo un dato ahí para que lo vayan rumiando, que ayer me hizo ver a alguien. ¿Los grandes ricos de este país no han inventado nada?
8: Bueno, no solamente eso, ...sino que tampoco han invertido gran cosa en este país... Si
2: Muchos no han producido las, nada...
8: ...más fuertes de los sectores, este qué sé yo, de de, 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 de comunicación uh
11: -huh. eh,
8: y de y, y, y de telecomunicación... Sí, etcétera, pero esos... Este, no, ...no han desarrollado centros de conocimiento aquí en México. Sabemos que, por ejemplo hay un centro de capacitación para artistas hechos por las grandes televisoras, pero estas grandes televisoras que consumen tecnología de punta no han sido capaces de armar una escuela de ingeniería para este las... Eh, Todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces le ponen más énfasis a la creación de estrellas de artistas que a la creación de talentos en rubros que son económica y socialmente más importantes para nuestro país. Y si tú miras a, a, al gran corporativo de telefonía eh, y telefonía celular en México, uh -huh. misma historia prefieren invertir en eh,
2: carreras en de coches.
8: universidades en Estados Unidos que desarrollar grupos aquí. Perdón, Benito, ibas a decir algo.
2: No, 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 dije solamente la palabra, eh, prefieren invertir en carreras de autos.
8: Bueno, sí, o sea, eh, digamos, están están financiando toda una serie de cosas, que bueno, qué bueno que bueno que las están financiando, pero hay cosas que yo considero que es construcción de país que no están atendiendo. Y, y bueno, este... Efectivamente, no han desarrollado cosas, no han invertido cosas, no han permitido que el talento mexicano florezca, y esto es muy muy triste, o sea, yo se los digo con toda, con toda sinceridad, a mí me encantaría y sería el primero en aplaudir de ver iniciativas de estos grupos económicamente muy muy poderosos, el invertir en... En, en escuelas, o, o ni siquiera tienen que inventar este nuevas escuelas Tenemos universidades, tenemos el Politécnico, tenemos la UNAM Tenemos eh, la Universidad Autónoma Metropolitana Tenemos el sinvestab Y tenemos muchas universidades eh, en, en, en toda la República En donde se pueden generar centros de desarrollo de tecnología Para telecomunicaciones y para un chorro de cosas Entonces... Pues ojalá y nos estuvieran escuchando y tomaran este reto, ¿no?
3: Yo creo que sí, Pepe. ¿Tú, qué, qué, ¿Qué mejor cosa tienen, tendrán que hacer a las 7 de la mañana que no sea escucharnos a nosotros?
8: Bueno, este, yo creo que están haciendo billete, ¿no? Pero bueno, <risa> <risa> bueno <risa> nosotros también producimos. <risa> o este, sea,
2: especulando.
8: Se llama ¿Qué? Capital Cultural. Se llama
2: especular.
8: <risa> no, mira, para... O sea, digo, estoy bromeando. Yo no, no tengo la menor idea de qué estar haciendo. Pero un primer movimiento matutino siempre es bueno y escucharlo con ustedes, pues mejor,
11: ¿no?
2: Nosotros somos muy pues felices no, que... de que tú seas un colaborador semana a semana y que nos cuentes cosas tan importantes como esta. Y que además, eso, saquemos la espada por la, por la cultura y por el desarrollo y por el bienestar de todos.
8: Así es, yo creo que en nuestro país pues tiene, o sea, mira, aquí hay talento, para dar y regalar, o sea, México, México es un país, este, grandioso, o sea, cuando tú miras las culturas originarias de nuestro país, bueno, pues te das cuenta del desarrollo eh, tan fabuloso que tuvieron el conocimiento, no solamente el conocimiento del cielo, sino el desarrollo de las matemáticas en los olmecas, en, en los mayas, este y, y, y el desarrollo de la poesía, y el desarrollo de las artes, y el desarrollo de la arquitectura y la ingeniería, incluso la medicina, o sea, nuestras culturas originarias muestran un talento neto gigantesco y somos herederos de eso y bueno pues digo tenemos este los mismos genes y, y en México cada persona tiene exactamente las mismas neuronas que en cualquier lugar de Europa o de Norteamérica o de Asia y, este, y, y pues yo creo que lo que tenemos es una pésima dirección, una pésima siento, los tomadores de decisión por alguna razón este, están tomando decisiones que benefician a muy pocos,
2: ¿no? Sin lugar a dudas, querido Pepe Franco, te mandamos un enorme abrazo desde aquí, todos los que hacemos Primero Movimiento.
8: Pues igual, yo les mando, como siempre, todo mi cariño, y ya me criticaron por mandarles besos, abrazos, dicen, qué meloso, pero pero la verdad que esa crítica no me importa. ¿Sabes qué?
2: ¿Sabes qué? Ahora, ahora yo te mando un beso, fíjate. <risa>
11: que estés muy bien, jóvenes. Nos, Nos vemos. Gracias, gracias,
3: gracias Pepe.
2: Pepe. Que en mal momento pregunté lo de Avenida, ¿dónde estaba Avenida sí, ya, Puebla? Eh, te Porque, van a llevar
3: de la manita. Sí,
2: me van a llevar. Gracias a todos mis amigos. Ya no necesito un Waze. Todos los amigos que hacen comunidad con nosotros. A Ángel Custodio, Héctor Chávez, este todo el mundo ya me dijo dónde está perfectamente. Y vamos a tener que. Andrea González, Avenida Noche, paralela a la Avenida Viaducto Río Piedad, a unas calles de Ciudad Deportiva, en el Oriente, pues. Gracias, Andrea, gracias a todos. ¿Qué vamos a escuchar, Juan Inés de Ese?
3: Vamos a escuchar la Vals de la, el, el Vals de los Monstruos. El Vals de, valse de los monstruos. Jan <risa>
11: top of the 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 Oh,
0: my God. movimiento clásicamente incluyente y este informativo
11: la unam
16: el robo de identidad es el delito del siglo XXI y la piedra fundacional del cibercrimen por el impacto que tienen las personas, explicó Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. El robo de identidad además explota las debilidades en cuanto al cuidado de la información que tienen los usuarios. A nivel global, el 36% de las empresas reporta, a partir de diversos estudios, que de alguna forma se han visto afectadas por este tipo de actividad, por el robo de identidad. O sea, estamos hablando de más de la tercera parte de las empresas a nivel global. Por otro lado, el cibercrimen en todas sus variantes ya abarca una tercera parte de todos los delitos de orden económico o de afectación económica a nivel global. Por regiones, tan solo en Latinoamérica, el cibercrimen ocupa el 28% de todos los delitos asociados al ámbito financiero, lo que contrasta con el 37% en el caso de Norteamérica, considerando Estados Unidos y Canadá. La Facultad de Química del UNAM lidera el proyecto BABET Real 5, cuyo objetivo es la obtención de biocombustibles provenientes de fuentes renovables. La investigación es financiada por la Unión Europea y participan 16 instituciones de 8 países de Europa y América Latina.
15: Nacional
16: la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional los artículos de las leyes de los estados de Nuevo León, Chiapas e Hidalgo que limitaban el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer por considerarlos discriminatorios. El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron sobornados para favorecer a empresas en el reparto de las televisiones digitales. Al respecto, Rodrigo Ramírez, oficial mayor de la dependencia, afirmó que los contratos sin licitación se otorgaron por falta de tiempo. El Instituto Nacional Electoral redujo el monto de la multa que había aplicado al Partido Movimiento Ciudadano por su responsabilidad en la filtración del padrón electoral en una página de Internet. La sanción pasó de 76 millones a 61 millones de pesos, habla el consejero Ciro Murayama.
7: Me parece que el proyecto es correcto. Hubo filtración del padrón, eso tuvo un responsable, eso implica gravedad especial, en efecto no implica... Violación directa de los derechos humanos de esos 81 millones, en términos de que haya sido, que se haya probado que los datos de los 81.3 millones de personas hayan sido consultados, pero de que estuvo en internet, estuvo, y eso lo confirma
16: la propia sala superior. Por su parte, Juan Manuel Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, informó que volverá a impugnar la sanción.
4: Y como viene en la resolución, nunca se dice que la totalidad del padrón nunca lo acreditó la, la autoridad. Simple y sencillamente aparecen los datos de 26 ciudadanos y yo creo que es injusto que por los datos de 26 ciudadanos que posiblemente estuvieron expuestos se nos quiera sancionar con esta cantidad tan desproporcionada. El titular del Ejecutivo
16: Federal aseguró que no hay alguien que no haya formado parte de la corrupción esto durante la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia.
13: Economía y finanzas.
16: María Di Constanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, informó que el robo de identidad mostró un cambio hacia el fraude cibernético.
7: Es muy importante que estemos todos sobre este. ...sobre este tema, actualizándonos y alertando a la población. Es un delito dinámico, es un delito importado, es un delito relativamente nuevo en nuestro país. Dejaba, en general, el fraude cibernético, dejaba más ganancias que la industria de la marihuana y de la cocaína
17: juntos. Entonces, si es un tema, si es un, si es un oficio, si es una actividad
0: delictiva rentable para los delincuentes... ...por eso es que tenemos que estar muy atentos todos, usuarios... Eh, reguladores y entidades financieras.
16: Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, informó que su partido realizará una sesión de Consejo Nacional este viernes para dar a conocer su propuesta de Presupuesto Económico Alternativo 2017. La Organización de Países Exportadores de Petróleo llegó a un acuerdo para reducir la producción en un millón de barriles diarios. Por primera vez, desde 2008, la OPEP suavizó su postura frente a Irán y ante la creciente presión de los bajos precios en los hidrocarburos, habla Eulogio del Pino, ministro de Petróleo de Venezuela.
8: Y que un comité de alto nivel defina ahora cómo ese rango va a ser distribuido entre los diferentes países. Y luego convoquemos a los productores no OPEP para ver la contribución que ellos van a poner a esto. Y todo ello se transcurra en los próximos dos meses y al final de ello ya tengamos una propuesta ya formal, OPEP y no OPEP, de estabilización de los
13: precios en el mercado. Internacional.
16: El Congreso de Estados Unidos anuló el veto del presidente Barack Obama a una iniciativa de ley que permitiría a las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre del 2001 demandar a Arabia Saudita. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente.
6: Universitario. Estados alterados. Una reflexión sobre arte, literatura y drogas. Los estados alterados de conciencia nos han brindado obras emblemáticas en el ámbito musical, artístico y literario. ¿Pero cuál Pero es cuál la historia, historia de, sus de, de sus autores? Convocan Difusión Cultural UNAM, Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco y Museo Universitario del Chopo. 11 y 12 de octubre, Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Horarios e inscripciones en universodeletras.unam.mx
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana representarán a sus lenguas originarias en el séptimo festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor 12 años de poesía 13 de octubre, 18 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario Entrada Libre
9: Hola, ¿qué tal? Soy Celerina Patricia Sánchez. Los invito al séptimo festival de poesía, las lenguas de América de Carlos Montemayor.
0: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM.
9: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea, se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
0: Instituto Electoral del Distrito Federal
9: Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza.
13: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail.com Hagamos comunidad.
1: ¿Qué está pasando del otro lado de la ciudad? Si ustedes quieren saberlo a las 8 de la mañana con 8 minutos de este 29 de septiembre quédense con nosotros porque vamos a hablar con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco ya se encuentra en la línea Valeria López, ella es productora y nos va a hablar sobre el proyecto Morfeo Valeria, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista un gusto has escucharte, querida Valeria, y nos vas a hablar sobre este Proyecto Morfeo que nos interesa, queremos saber de qué se trata y cómo podemos entrarle.
18: Eh, bueno, sí, Proyecto Morfeo es un espectáculo, eh, es una coproducción México-Costa Rica gracias a un eh, apoyo que se llama Iberescena, es un apoyo, a, un apoyo a la coproducción de espectáculos iberoamericanos y el elenco lo integran eh, tres intérpretes de Costa Rica y tres intérpretes mexicanos. Entonces, es un espectáculo que fusiona eh, la danza, el teatro de, de imagen, uh -huh. con algunas técnicas circenses como malabares, acrobacia, un poco de parkour, eh, manipulación de objetos. Entonces, es un espectáculo que en sí no es como... Eh, es un poco difícil clasificarlo en, 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 un, en un género particular, porque más bien es la mezcla de, de, de distintas disciplinas, uh -huh. Y bueno, todo el espectáculo trata sobre los sueños, pero específicamente sobre la gente que le cuesta trabajo dormir, o sea, sobre los trastornos del sueño.
1: No, nos sentimos identificados muchos de los que estamos aquí no, eh, en no, esta no, mesa. Nos cuesta trabajo encontrar momentos para dormir, pero eh, exactamente. Ya una vez que lo logramos somos imparables. Pero, pero sin duda que en esta ciudad de los trastornos de sueño son un tema recurrente y es algo que, que a muchos de nosotros nos interesa y que las manifestaciones artísticas tienen que trabajarlo de maneras distintas, Valeria
18: y justamente lo que lo que se, se plantea el equipo es eh, cómo ellos viven el insomnio, cómo ellos viven sus su sueños ¿no? mm. o, su, o su falta de sueño, y a partir de eso empezar a crear una especie de estampa, impresiones este, que cada intérprete aportó para el desarrollo de sus propios problemas, pero al mismo tiempo de problemas muy comunes, ¿no? que, que no solamente tienen ellos, sino que lo puede compartir mucha gente, ¿no?
3: Por supuesto, pues, ¿ya está hecha la invitación?
1: Cuéntanos, ah, por cuéntanos... favor, ¿cómo le hacemos, cuándo, dónde, a qué hora para estar con ustedes?
18: Este, Vamos a, a tener dos funciones en la, en el foro La Morada del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Este viernes, 30 de septiembre, y el primero de octubre, a las 7 de la noche, la entrada es libre, pero el cupo es eh, limitado al, al fuera del espacio, entonces sí les recomendamos que lleguen un poco temprano para que puedan este, pues alcanzar lugar y que, y que no se queden fuera. Y bueno, otra de las actividades que, que es parte del proyecto eh, igual en, el, en, en en la unidad de vinculación artística son tres talleres que, que forman parte del proyecto Morfeo uh -huh. y este, un taller de danza y manipulación de objetos, un taller de acondicionamiento físico y prevención de lesiones, y un taller de parkour como recurso técnico, este es un laboratorio de movimiento acrobático que los mismos intérpretes van a este, van a impartir, y bueno, hemos tenido un super recibimiento con el tema de los talleres, entonces ya dos de ellos están este, con cupo lleno, pero el de parkour todavía este, está aceptando... Eh, inscripciones y preregistros ahí en, en la pueden checar como toda la información en la página de la unidad de vinculación artística y pues bueno, los esperamos a estas dos funciones, después sí. de estas dos funciones nos vamos a Costa
1: Rica. Nosotros Venga. ya estamos en la página tlatelolco.unam.mx precisamente en el apartado de la unidad de vinculación artística de la UBA y estamos viendo toda la información, de hecho lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que todos se acerquen a estos talleres y a todo lo que nos está ofreciendo proyecto Morfeo, Valeria, eh, es interesante cómo desde la unidad de vinculación artística se están proponiendo eh, talleres para reinterpretar muchas de las realidades que estamos viviendo en nuestro país, como es esto de los trastornos de sueño y muchísimas otras cosas. Ha sido un gusto para nosotros charlar contigo esta mañana.
18: Muchísimas gracias, un gusto el mío y bueno, esperamos que todos puedan asistir y bueno, la entrada es libre, entonces todos están completamente invitados.
2: Venga, sí. un abrazo y mucho éxito.
18: Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta, hasta luego. luego.
2: Muy rápidamente, para los que nos han preguntado de los tacos de los tacos de Tijuana, ya lo sabemos. Se llaman los tacos salseados de la Mesa de Tijuana, Avenida Ermita Norte 30, en la Mesa Tijuana. Yo, yo, va mi espada en prenda. ¿Va?
1: ¿Va tu espada en prenda con sí, estos tacos? Sí. Muy bien, bueno, pues para todos los que nos están escuchando en este momento, eh, nos vamos a los tacos, pero también nos vamos a una nota. Vamos a hablar de salarios en este momento, una nota que se relaciona precisamente con nuestro rector Enrique Grauel.
4: Ante la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo que en las últimas tres décadas se calcula en 80%, la UNAM puso en marcha un curso con la finalidad de aportar propuestas para la recuperación de los sueldos en México. Al inaugurar los trabajos, el rector Enrique Graue refirió que el valor de la canasta básica asciende a 2.650 pesos mensuales, mientras que el mínimo es de 73 pesos con 4 centavos al día, lo que al mes suma apenas 2.191 pesos, es decir, un ingreso insuficiente para atender las necesidades de cualquier familia. Por ello, ante el doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM, y el doctor Enrique Fernández Fasnach, director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Gragüe anunció que estas casas de estudio se unen a la propuesta del gobierno de la Ciudad de México para promover una percepción digna y suficiente.
5: Nuestra Constitución señala que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil, donde los salarios deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. ...en el orden material, social y cultural... ...y para proveer la educación obligatoria de sus hijos... ...este derecho es una deuda que aún nos queda pendiente... ...ya se antoja pues inaplazable e impostergable... ...y por eso estamos aquí... ...para respaldar esta iniciativa del Consejo Económico y Social del Gobierno... ...con las instituciones de educación superior metropolitanas, ...para discutir una nueva política de salario mínimo en nuestro país.
4: Para Salomón Chertorisky, Secretario de Desarrollo Económico Local hay dogmas por superar en la discusión en torno a este tema.
17: El debate en torno al salario mínimo y en torno a nuestro modelo económico requiere de la instrucción, del estudio, del análisis y de la ciencia de los economistas y debo decir y de los no economistas de nuestro país. Requiere ciencia para poder debatir, requiere evidencia para alejarnos de los dogmas
4: y las creencias. El maestro Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía, dijo que el actual salario impide la construcción de ciudadanía, el acceso a mejores niveles de vida, incluida la educación.
11: En
0: la Facultad de Economía de la UNAM, en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México y en el Consejo Económico y Social de la Ciudad, estamos persuadidos de que sí puede incrementarse el salario sin esas consecuencias adversas y que debe incrementarse sin dilación. Pero esta es una discusión que debe ganarse en el terreno de las ideas. Por ello, un curso donde se presenten todos los argumentos, todas las evidencias al respecto, creemos que generará un discurso aún más persuasivo y esperanzadoramente, creemos, eficaz, para continuar insistiendo en esta convicción.
4: El curso Salario Mínimo Teoría y Prácticas Modernas se realizará todos los miércoles hasta el 16 de noviembre en el Auditorio Jesús Silva Herzog del Postgrado de Economía de la UNAM. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Clásicamente... Universitario. Nota Nacional.
1: Los bajos ingresos de los trabajadores son la fuente principal de la pobreza en nuestro país, según demuestra el informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe. Progreso multidimensional, bienestar más allá del ingreso, que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD.
2: Economías más pequeñas y menos industrializadas que las de nuestro país, que tienen poca capacidad exportadora y sin recursos petroleros como Belice, Guatemala o Honduras, cuadruplican el salario mínimo mexicano, que se ubica como uno de los más bajos a nivel mundial.
1: Con estas cifras, el panorama productivo y económico nacional pinta crítico, pues ya estamos enfrentando fenómenos como la recesión y el recorte al gasto público en servicios básicos, como el sector de la salud y la educación.
2: Para atraer la atención pública mundial sobre este problema, la acción ciudadana frente a la pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática convocaron a la Conferencia Internacional sobre el Salario Mínimo los días 27 y 28 de septiembre en el Auditorio del Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México, con el fin de analizar el papel del salario mínimo en el desarrollo del mercado interno, la pobreza de los trabajadores, y la desigualdad de las sociedades latinoamericanas.
1: En el marco de este foro hablaremos sobre la relación entre salario, pobreza y desigualdad en de nuestro país con Gerardo Esquivel. Él es doctor en economía por la Universidad de Harvard, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, es también coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y por si fuera poco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Eh, muy buenos días Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Bien, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a todos, auditores, Muchas gracias. ¿Cómo se vinculan salario mínimo y pobreza?
15: Bueno, se vinculan de una manera desafortunadamente muy directa en el caso de México. Uh -huh. México es el único país de América Latina en donde no basta con trabajar de manera formal una jornada completa para tener un ingreso que lo saque a uno de la pobreza. En muchos países eh, ser pobre está asociado a no tener un empleo, a tener alguna serie de carencias. En el caso de México, eh, ser pobre está asociado también a esas circunstancias, pero también inclusive a aquellos trabajadores que están en la parte más baja de la escala salarial y que reciben un ingreso, como se planteaba en la nota, que no les alcanza para satisfacer sus necesidades más básicas. Uh -huh. eh, un trabajador eh, estaría entonces, eh, aun si fuera formal, aun si trabajara una jornada completa, no le alcanzan esos ingresos para salir de la pobreza. Peor aún, si ese individuo eh, tiene que, que sostener a un miembro de su familia, su pareja, uno de sus hijos, a uno solo, esa familia en su conjunto eh, sería considerada como pobre extrema, porque esa familia no le alcanzaría ni siquiera para comprar los alimentos suficientes para llevar a cabo una vida saludable. Es por eso que desafortunadamente la pobreza está asociada también al mercado laboral y a los ingresos que se perciben derivados de una decisión de política que se ha tomado de manera deliberada en los últimos años, de mantener un nivel de salario mínimo eh, muy bajo, que cada vez de hecho se aleja más de los precios de la canasta básica que, que define los umbrales de pobreza, uh -huh. porque... Eh, el, el salario mínimo lo que ha estado pasando en los últimos años es que ha estado aumentando más o menos en línea con la inflación, uh -huh. de tal manera que en términos reales no crece, pero el problema con eso es que los precios de los alimentos han crecido más rápido que el resto de los productos, de tal manera que la capacidad de compra de esos trabajadores eh, se ve más mermada todavía. Así es que es una relación desafortunadamente muy estrecha entre salario mínimo y pobreza. Un trabajador que gana hoy salario mínimo gana una cuarta parte de lo que ganaba un trabajador hace 40 años en esa misma condición y por eso es que tristemente está asociada de manera muy directa a la pobreza.
3: A ver, ¿y, y cómo cómo salimos de ahí? ¿Qué se dijo en el foro? ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes son los actores que tienen que entrar? En el foro
15: esto? hubo se presentaron evidencias eh, internacionales, se uh -huh. presentó el análisis teórico, algún resumen ha de los nuevos desarrollos que explican por qué razón, bajo ciertas condiciones y circunstancias, la mayor parte de las cuales aplican al caso de México, eh, un aumento del salario mínimo no genera los problemas que mucha gente pre prevé que pueden ocurrir, como un aumento en la inflación, una, una desempleo, etcétera En el caso de México no, no ocurriría eso por la situación en la que estamos atravesando, por los niveles tan bajos de salarios. Eh,
2: A ver, a ver, perdimos, eh, se nos, se fue la señal.
1: En efecto, estábamos hablando con Gerardo Esquivel, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien nos estaba hablando precisamente de este foro donde se discuten los asuntos de pobreza y desigualdad y cómo podemos eh, rentablar, el, a ver, ¿se encuentra por ahí Gerardo Esquivel?
11: Sí, ya sigo. Ah, ah, ahí sí. está.
15: Les decía que el responsable de esto es el Ejecutivo uh
11: -huh. a través de
15: la Comisión Nacional de Salarios Mínimos uh -huh. y ahí es donde se ha tomado la decisión, como decía antes, de manera deliberada de que en los últimos tres décadas, eh, primero hubo una caída muy importante en el salario mínimo en términos reales uh -huh. y en los últimos años de mantenerlo constante. Entonces es una decisión que corresponde a esta instancia, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es una instancia... Eh, que depende del Ejecutivo, que uh -huh. está conformada por representantes también del sector eh, patronal y de, y de sindicatos grandes que no necesariamente representan a estos trabajadores de bajos ingresos y que ellos en su conjunto año tras año han decidido en los últimos, decía, ya tres décadas, uh -huh. pues estos efectos en el salario mínimo. Así es que ahí le corresponde, la, 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 la pelota está en la cancha del Ejecutivo, el propio presidente. En, en, en diciembre de, 2000, de hace dos años, de 2014, al anunciar el decálogo contra la violencia resultado de los desafortunados y lamentables hechos de Ayotzinapa, terminó diciendo, al, al después de su decálogo, que una de las otras cosas que haría era buscar promover una mejora en la capacidad de contra el salario mínimo. Bueno, eso no ha ocurrido y eso también es, es una responsabilidad directa como decía antes del Ejecutivo, por la vía de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, son ellos quienes tendrían la responsabilidad de modificar este patrón, esta tendencia. Es un salario que se define por decreto, contrario a lo que mucha gente insiste que no puede haber un salario por decreto. La Constitución establece eh, la, las características que debe tener ese salario mínimo y esas características no se han cumplido en todas las últimas décadas. Así es que eh, ahí hay un espacio y un margen para empezar a recuperar el, la capacidad de compra a través de aumentos en el salario mínimo por encima de la inflación, que permitan que poco a poco los trabajadores mexicanos puedan recuperar su capacidad de compra. Y eso sería benéfico no solo para ellos y sus familias, evidentemente. También sería benéfico para todo el país en el sentido de que mejorar la capacidad de compra de los trabajadores mexicanos, uh -huh. pues mejor fortalecería el mercado interno, lo haría menos vulnerable a choques externos, permitiría que un amplio grupo de la población que hoy día gana muy poco, pues ese ingreso adicional... Esos pesos adicionales que representaría un aumento en el salario mínimo eh, se destinarían fundamentalmente al consumo y eso fortalecería la economía doméstica. Creo que hay muchos efectos virtuosos de discutir un tema como estos y eso fue parte de lo que se discutió ampliamente en este seminario internacional convocado por la CEPAL el Instituto de Estudios de la Transición Democrática y, el, y, y, la, y la Organización de Lucha contra la
3: Pobreza. A ver, pero entonces digamos que mañana, eh, hoy en la tarde, porque todavía tiene tiempo, uh -huh. el Ejecutivo dice eh, se va a duplicar el salario mínimo a partir de mañana, porque es por decreto. ¿Qué pasa?
15: Bueno, de, 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 o sea, es, es, eso lo puede hacer perfectamente. Sí, pero ese dominó eh,
3: se echa a andar y, y, que, y que se queda en el camino.
15: Bueno, lo primero que tendría es evidentemente un efecto positivo en los ingresos y en la capacidad de compra de los trabajadores mexicanos de la parte más baja de la escala salarial. Beneficiaría a millones de mexicanos una decisión de esta naturaleza. Eh, la preocupación de mucha gente es que esto, porque generaría inflación, eh, eh, ese, ese argumento tendría un poco de sustento
19: Bien. en las
15: condiciones previas cuando, si recordamos, muchas cosas estaban vinculadas al salario mínimo, muchos precios, tarifas, multas el etcétera, estaba vinculado el salario mínimo, uh -huh. de tal manera que si subiera este, subirían todos esos precios de, de productos y tarifas. Eso, afortunadamente, en los últimos años se ha avanzado, y en, el, en los órganos legislativos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se aprobó ya una ley que desvincula el salario mínimo de todos esos precios y tarifas. Uh
11: -huh. De tal
15: manera que no ocurriría un efecto eh, por esa vía de aumentos en precios, eh, eso no ocurriría, eh, eventualmente podría haber, de nuevo insisto, podría haber, eso es un efecto potencial, podría haber un impacto en salarios, podría haber un impacto en el empleo, pero lo que sabemos hasta ahora, es, por otros estudios y por evidencia empírica recolectada de otros casos similares, y en países de América Latina, por ejemplo, eh, sabemos que eso no ha generado ese tipo de efectos negativos, eh, y que más bien lo que ha predominado son los efectos positivos y en ese sentido pues se eh, mejoraría la capacidad de compra de bienestar y de vida de ese grupo de los trabajadores mexicanos que suman millones por supuesto millones. Y, y qué pasaría
3: con los con los patrones los empresarios la industria
15: claro ahí esa esa es, es parte de las preguntas uno pensaría o mucha gente piensa que eso eh, ahorcaría a algunas empresas eh, que estarían en condiciones de, de, de no poder sostener eso. Aquí lo importante es señalar que los costos laborales en general son relativamente bajos en el costo de las empresas, y eso hay estudios que lo documentan, es una fracción muy pequeña de los costos a los que se enfrentan los trabajadores, los empresarios mucho menos aún si solo nos enfocamos en los trabajadores con este nivel de ingresos, es una fracción eh, extremadamente pequeña del ingreso, hay que recordar simplemente el salario mínimo es una fracción del salario medio. Entonces eh, el impacto en costos que eso tendría y hay un estudio del Instituto Aspen eh, que, que dirige en México el doctor Juan Ramón de la Fuente que justamente hace estos cálculos para ver qué impacto puede tener en los costos de los, de los productores y el costo es relativamente pequeño, de tal manera que sería fácilmente absorbible en estas condiciones, quizá tendría alguna repercusión en algunos sectores donde predomine este tipo de trabajo eh, en términos de precios, pero sería relativamente pequeño y en general los efectos que se han calculado que tendría en el costo de para estos eh, empresarios o trabajadores, pues sería bastante pequeño, de tal manera que sí. en todo caso afectaría a un grupo eh, muy pequeño de la población.
3: Pero un, un grupo en, eh, con enorme poder, digamos, ¿no? un, un grupo que no le gusta que lo testeren. Ya vimos, los,
2: los dueños del país. Pues, ya vimos
3: la reforma fiscal sí. cómo se puso.
15: Bueno, de manera muy interesante, justo en el día de ayer, en una de las sesiones que tuvimos en el este uh -huh. Seminario Internacional, estuvo Luis Foncerrada, que es el, el, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Uh -huh. Y como él lo, lo, lo dijo públicamente, eh, in, eh, inclusive el, hay un gran amplio segmento de empresarios, y él mismo como director de Centro de Estudios Económicos, que están de acuerdo en la necesidad de subir el salario mínimo porque eh, estos niveles que se han alcanzado, pues son insostenibles, son son incompatibles con el nivel de desarrollo económico del país, son, son eh, como ya se dijo antes, eh, los, los de los menores de América Latina, eh, no corresponden a, al tipo de país que quisiéramos tener, y uh, entonces, eh, curiosamente, la objeción no proviene tampoco del sector privado, como se podría pensar. Uh -huh. eh, ha habido demandas publicadas por eh, empresarios como Lorenzo Cetit que por ejemplo que en su momento escribió una columna diciendo que él estaba en favor de un aumento del salario mínimo. Eh, eh, y, y ayer pues fue muy importante, me parece, esta declaración pública del doctor Luis Fonserrada, en donde mencionaba también eh, la posición de centros económicos del sector privado, que van en esa misma dirección. Así es que las únicas limitaciones que hoy en día existen son eh, las que caen en manos del Ejecutivo, las voces que se han alzado desde el Banco de México en contra de esta posibilidad por la preocupación que ellos tienen respecto a la inflación, eh, pero fuera de eso, todos los otros sectores que se han manifestado, eh, se han manifestado y las instancias multilaterales, también habría que decirlo, como el Banco Mundial, la Cefal, todos ellos han señalado... La insuficiencia de un salario mínimo como el que
19: prevalece en el país.
2: Doctor Esquivel, yo yo me pregunto, ¿hay alguna correlación entre salario mínimo y productividad? Digo, bueno, porque podría ser un gran argumento, ¿no? Sí,
3: es que hay es, grandes argumentos, ¿no? Ese ¿Eh? es, es, eso, es eso un argumento muy socorrido,
15: pero que es que no se puede sostener porque miren, el, el salario mínimo como decía antes, hoy es una cuarta parte de lo que era hace 40 años eh, no es posible pensar que esta caída en el salario mínimo sea explicada por, por caídas en la productividad de este tamaño es decir, no podríamos pensar que un trabajador que, que que trabaja en una oficina, limpiando una oficina por ejemplo, pues hace, es una cuarta parte de lo productivo hoy de lo que era hace 40 años eh, eh, eso por una parte por otro lado, las cifras oficiales, oficiales que existen sobre productividad señalan que si, por ejemplo, el de salario mínimo se hubiera movido con la productividad en los últimos, eh, digamos, 15 años, pues sería eh, eh, más o menos como 40% más alto de lo que es hoy en día. Así es que eh, tampoco es que se haya movido el salario mínimo con la productividad. La productividad eh, eh, en, en esa parte de la distribución, de hecho, ha crecido, y es natural, si lo pensamos por puros avances tecnológicos, uh -huh. por mejoras organizacionales, etcétera pues la productividad ha crecido y no ha sido acompañada por un aumento en los salarios Una mínimos. Remuneración, Entonces,
11: remuneración ese, argumento, justa.
15: Así es, ese argumento de la productividad, de que no es posible hacerlo, pues es, es, es incompatible con la evidencia empírica, y para eso sirven precisamente cosas como este foro que se realizó recientemente, para hacer pública la evidencia, y para eso servirá sin duda este, este, este curso de especialización que está organizando la UNAM junto con otras instituciones académicas, donde se den a conocer pues estos avances recientes, teóricos y empíricos, donde se ve esta evidencia eh, que de alguna manera eh, 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 va en contra de estos argumentos eh, que se han planteado como el de la productividad.
2: Si tenemos la evidencia, lo que nos falta tal vez sea la sensibilización. ¿Y la, y
3: el vínculo de salario mínimo y violencia? ¿Tenemos eh, datos?
15: Como salario mínimo como tal, no. Lo que sí hay evidencia empírica eh, y esos son estudios que yo reporté en, un, en el estudio que elaboré para Oxfam sobre desigualdad, uh -huh. es que la desigualdad está asociada a estos eh, incrementos en los niveles de violencia. Eh, básicamente eh, de, en dos, hay dos estudios que señalan esto claramente. Uno, que municipios con mayores niveles de desigualdad eh, tienen mayores niveles de violencia y en particular violencia asociada al crimen organizado. Eh, y segundo, un estudio que revela cómo eh, eh, estados y municipios y localidades en donde los jóvenes tienen menores oportunidades de trabajo o educación también están asociados a mayores niveles de violencia, y mayores niveles de participación de estos jóvenes en este tipo de actividades antisociales. Así es que, eh, si bien no es estric estrictamente el salario mínimo como tal, sí, sí está asociado a los temas de pobreza, desigualdad, etcétera, que prevalecen en el país, en ciertas zonas del país a estos niveles de violencia, y es de alguna manera, es eh, es un es un, es un no es que la pobreza conduzca a la violencia, eso es importante señalarlo, la pobreza genera condiciones que de alguna manera pueden ser un colectivo para que en combinación con otros elementos eh, eh, permita, induzca eh, o favorezca que, que individuos que en otras circunstancias no participarían en este tipo de conductas, pues lo empiecen a hacer. Así es que eh, si hay de alguna manera un vínculo entre estos temas de pobreza, desigualdad, con la
3: violencia ¿Y, y creen que hay alguna forma en la que puedan ya para cerrar esta conversación en la que puedan acceder al ejecutivo en la que hay alguna manera de hacerlo porque ap aparentemente sería muy sencillo y sería un un gran golpe y para un gobierno que, que está
2: en el desprestigio
3: 9% de aprobación tiene, tiene el presidente según sus propias cuentas según las cuentas de presidencia. Entonces, ¿no sería un buen momento para anunciar que sube el salario mínimo?
15: Bueno, justamente, iba, supuestamente, se filtró incluso en los medios, uh -huh. hubo especulación de que en junio el propio secretario del Trabajo anticipó que podría ocurrir un anuncio en, en esa dirección. Eh, desafortunadamente, pues hubo una serie de factores, incluyendo el tema de el ajuste en el tipo de cambio, uh -huh. que quizá des desanimó, eh, desincentivó, quizá hubo voces al interior del gabinete que alertaron de que eh, podría haber presiones inflacionarias por el ajuste en el tipo de cambio y que eh, no sería entonces un buen momento para hacer este tipo de anuncios. Eh, desafortunadamente, eh, para este tipo de cosas, pues no, no, es muy difícil encontrar las condiciones que, eh, en las que esto sería eh, lo, la decisión eh, eh, más, más eh, idónea. Pero, um, eh, porque nunca va a haber estas condiciones en el sentido de que siempre puede encontrar un, un problema, una situación externa que impida el ajuste. Eh, eh, creo que fue muy desafortunado que se anunciara que podría venir un ajuste en esta dirección en junio y que al final de cuentas se cancelara el anuncio como resultado de estas preocupaciones con otros temas económicos. Creo que debería ser independiente de eso porque, porque finalmente quien está pagando los costos de esta política salarial, pues es es el sector de trabajadores en mayores desventajas, con menores ingresos, y creo que eh, es injusto durante todas estas décadas quienes hayan soportado la mayor parte del ajuste económico sean precisamente estos trabajadores. Y creo que en ese sentido eh, espero que pronto haya la sensibilidad política, porque creo que de eso es de lo que depende en estos momentos, para que se dé un, un aumento en el salario mínimo en esas condiciones. Ni siquiera por razones, eh, podría ser incluso por razones de que mencionan ustedes, este tema más, digamos, eh, individual más de interés personal de, de, de me, por favorecer la imagen de un gobierno que está alicaído creo que independientemente de eso las razones que están planteado pues son económicas políticas éticas y eh, creo que justificarían un aumento del salario mínimo sí. eh, no, no no un aumento gigantesco no un aumento que, que genere preocupación en otros sectores sino a por lo menos empezar con un cambio en la tendencia de este salario mínimo. Eh, de, eh, que saque al menos a los trabajadores de esas umbrales de pobreza y sí. ya comentábamos
2: antes. Yo sin duda preferiría que fuera por un tema de justicia social, pero claro. pero bueno y, y supongo que todos. Pero mira, eh, lo, que, lo que caiga. Lo es que es caiga lo que hay, ahora sí que lo que caiga. Doctor eh, Gerardo Esquivel, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Primer Movimiento. Es un inmenso privilegio que esté con nosotros. A de breve. Gracias. gracias
1: hasta, luego. hasta
2: luego. Primer movimiento. Clásicamente.
0: Incluyente. Nota Internacional
1: Simón Pérez, político centroizquierdista, poeta, dos veces vicepresidente y presidente del Estado de Israel entre 2007 y 2014, falleció a los 93 años en el centro médico Sheva, días después de sufrir un infarto.
2: Más de una veintena de jefes de Estado y gobierno, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto, han confirmado su asistencia al funeral del expresidente israelí el próximo viernes en el Monte Hertz de Jerusalén.
1: Pero es un político y un diplomático de temperamento decidido, sensibilidad y habilidad política. Una figura contradictoria que enfrentó las versiones más intransigentes del nacionalismo y la derecha en su país. Algunos lo llamaban la cara, la cara amable de Israel. Esa era la... El apodo que le ponían, en fin.
2: Es recordado por construir el extraordinario poderío militar en su país y luego por trabajar intensamente para establecer la paz. Se le considera el artífice de los acuerdos de Oslo con los palestinos, por los que en 1994 fue premiado junto con Isaac Rabin y Yasser Arafat con el premio Nobel de la Paz.
1: Conversaremos esta mañana sobre la vida, obra y muerte de Simón Pérez con la maestra Erika Aguilar Silva, catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad La Salle y en la Universidad del Valle de México. Ella es especialista en estudios de Asia, África y Medio Oriente. Muy buenos días, maestra Erika Aguilar Silva. Gracias por acompañarnos.
20: Buenos días a ustedes, en cabina, a su equipo de trabajo y por supuesto a quienes nos, nos escuchan. Muchísimas bueno, gracias, gracias,
1: Erika. ¿Y ¿Quién fue Simón
20: Pérez? Eh, bueno, pues Simón Pérez fue un judío de origen bielorruso que desde muy pequeño eh, se trasladó junto con su familia a la Palestina histórica y que pues desde muy joven, desde su eh, adolescencia prácticamente, <coughs> se incorporó a varios grupos fundacionales de instituciones como Kibbutz y otros que más tarde se convertirían en instituciones del de, de actual Estado de Israel. Uno de ellos... Eh, pues el grupo paramilitar de la Haganah, que es una especie de pues de embrión de lo que hoy son las fuerzas de defensa israelíes. Y bueno, de ahí en adelante, eh, pues ocupó, como su nota introductoria bien lo mencionaba, varios cargos importantes en la política israelí, desde pues ministro de defensa, por supuesto, de relaciones exteriores, sí. Muchos otros ministerios, hasta obviamente primer ministro y presidente.
2: Un hombre muy contradictorio uh, y sin embargo, a, a ver, lleno de claroscuros, pues, uh, ultranacionalista, por supuesto, como pa, para crear un estado se necesitaba en algún momento eso. Seguidor de las ideas de Ben Gurion hacia la izquierda, ¿no? Hacia la creación de un estado socialista uh -huh. en Israel, que luego se fue pervirtiendo de muchísimas maneras y ganador de un premio Nobel de la Paz. Eh, es, es sin duda una figura que vale la pena rescatar y poner sobre la mesa. No sé qué opinas,
20: eh, Claro Erika. que sí. Es un personaje eh, sin el cual no podría contarse completa la historia de Palestina, de Israel, sí. y episodios de la historia de algunos otros países que conforman este espacio geográfico que llamamos Medio Oriente, como es el caso de Egipto y Líbano, por mencionar solo algunos casos. Y bueno, su muerte sin lugar a dudas ha dado lugar a una serie de declaraciones, como eh, la del actual presidente de Estados Unidos todavía, Barack Obama, que bueno, hizo una declaración con la que estoy eh, de acuerdo, aunque no por las mismas razones. El presidente Barack Obama eh, dijo, afirmó que sí. Pérez es un fue un hombre que cambió el curso de la humanidad, y creo que sí lo hizo, eh, pero lamentablemente como muchos otros personajes en nuestra historia internacional eh, por razones no muy positivas eh, nos dio muestra de que de hasta dónde puede llegar la crueldad y hay que decirlo, la barbarie de un gobierno y de un régimen ocupante eh,
2: Gaza y Cisjordania por ejemplo
20: eh, exactamente, sí, la eh. historia de palestina a grandísimos rasgos <coughs> podríamos dividirla en tres grandes procesos no en un proceso de limpieza étnica que bueno no porque lo divide en tres quiere decir que alguno de estos haya terminado, sino que continúan hasta nuestros días, ¿no? Pero el primer momento es este de limpieza étnica, el segundo es el de ocupación, y el tercero es este, eh, esta situación actual de apartheid en el caso de los territorios cisjordanos, sí. y el caso de los castigos colectivos materializados en el bloqueo de la Franja de Gaza. Eh, y bueno, ciertamente eh, se le ha dado un premio Nobel de la Paz, eh, por un proceso que la verdad es que lo que hizo fue incrementar el sufrimiento del pueblo palestino y que visto con desde otro punto de vista, pues no hizo más que afianzar la ocupación israelí eh, del territorio palestino. Una ocupación que dicho sea de paso, pues es muy lucrativa porque <coughs> nada más y nada menos se anexionó territorio muy fértil que sigue produciendo hoy materia prima para Israel, que sigue comercializando evidentemente con el resto del mundo. Sí. Agua, que es uno de los recursos que, como sabemos, desde los últimos años se ha hablado de estas guerras por los recursos. Israel, lo que hoy es el Estado de Israel, no, no cuenta con agua. Entonces, eh, casualmente se han anexionado estas partes donde fluyen estas eh, fuentes hídricas uh -huh. y, por supuesto, también se beneficia de la mano de obra eh, palestina. ¿no? eh uno de los principales errores, eh, que más bien creo yo es una estrategia eh, de los acuerdos de Oslo, pues fue condicionar <coughs> a un acuerdo definitivo al visto bueno de ambas partes, cosa que pues nos parece de entrada muy comprensible, pero que de fondo lo que se pretendió con esta medida fue otorgar a Israel pues la capacidad de obstaculizar, obstaculizar en cualquier momento que decida toda iniciativa de paz lanzada en lo sucesivo, como ha venido eh, ocurriendo a lo largo de los años. ¿no? Oslo, eh, en números, para tal vez que se nos haga más fácil de comprender, los 20 años de Oslo, que van desde el 1993 hasta hace tres años, 2013, eh, ha dejado, por ejemplo, eh, pues más de 7.000 palestinos asesinados por las fuerzas de defensa israelí, eh, más de 12.000 casas palestinas destruidas, más de 250.000 eh, asentamientos israelíes, lo que se traduce a su vez en más de 600.000 colonos actualmente eh, pues ocupando la Cisjordania, sí. y obviamente un muro que es internacionalmente también eh, conocido por sus implicaciones, ¿no?
1: Ahí, ahí se quedan muchas preguntas abiertas que tendremos que ir resolviendo eh, poco a poco, Erika. No, nos preguntan, y yo me sumo a esta pregunta, ¿cuál es la relación en este momento que se tiene con Benjamín Netanyahu eh, después, de, después del fallecimiento de, de Simón Pérez y también pensando en la relación anterior
20: en vida? Eh, bueno, eh, se ha solido presentar a Simón Pérez como también en su nota introductoria lo mencionaban, como un líder de centro-izquierda y evidentemente al partido de Likudia, Netanyahu como eh, la cara de, de la derecha así es. israelí. Eh, ciertamente, eh, Pérez giró en torno siempre a la órbita del laborismo, que es visto así, como de centro-izquierda. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues, eh, entender estos partidos como polos opuestos, me parece que sería una cosa errónea, porque ah. la verdad es que en la práctica... Eh, pues han sido varias veces las que cooperaron eh, el Partido Laborista o, bueno, digamos, Simón Pérez con Netanyahu o el Partido Likud. Eh, por ejemplo, en el 2004 se formó un gobierno de unidad israelí que, entre otras cosas, sacó adelante el plan llamado de desconexión unilateral de Gaza, que se concretó un año después cuando Israel, sus colonos y su ejército sí. se retiraron de la franja de Gaza para, hay que decirlo, iniciar entonces el bloqueo ¿no? del que hablaba en un principio. Y también, por supuesto, eh, no solo el IQF ha sido responsable de el incremento y, y o por lo menos de... ...la expansión de los asentamientos de los que hablaba hace un momento... ...sino que desde antes que Likud llegara al poder... ...pues eh, los laboristas y entre ellos obviamente Simón Pérez... ...ya se habían encargado de anexar territorio palestino... ...y de empezar a construir estos asentamientos. Entonces, eh, más allá de esta imagen como antagónicos... ...creo que en el fondo, pues como en cualquier escenario político o doméstico... En el momento en que así conviene, han unido esfuerzos para eh, hacerse de más territorio y, pues, castigar colectivamente a la población palestina.
2: Sí, y, y no hay, y no hay por lo, aquí. Es que me quedé pensando en el sionismo <coughs> uh, que, que, que permea a, a todos los partidos y que finalmente a partir de la mítica construcción claro. del Estado de Israel y lo que significa a a, a eso permeado en todas las decisiones de gobierno desde el, desde el 48 hasta nuestros días.
20: Sí. sí, así es. Es una idea que, que une también a estos partidos que aunque de inicio nos parezcan opositores, pues la verdad es que eh, los une este objetivo sionista de, de la construcción de un estado. no Y, y todos, eh, independientemente de su alineación política o ideológica, todos finalmente acaban recurriendo a esta... Eh, pues frase de darle a un pueblo sin tierra, a una tierra sin pueblo, ¿no? Que nosotros sabemos perfectamente que, que no sucedió de esta manera, ¿no? Eh, y bueno, como decían también en, en el principio, eh, a este señor Simón Pérez, pues se le ha otorgado también el título de padre del arsenal atómico, o el arquitecto del programa nuclear y tal, y que por supuesto también ha tenido implicaciones no solo a nivel local, sino regional e incluso
2: internacional interesante sin lugar a dudas tendremos que a, a ver si con la desaparición física de esta suerte de guía espiritual del Estado de Israel sí. las cosas se revuelven un poco más Erika que supongo que sucederá que
1: estoy Abrimos nuestro micrófono para nuestra jefa de información. Juana Gracias, de
3: las iglesias. iglesias. Porque lo que están diciendo las editoriales es, eh, los editoriales más bien, es a ver dónde está el proceso de paz, ¿no? Sí, sí, claro. ¿qué, qué gran pacificador y seguimos con un enorme conflicto y seguimos en un eh, territorio en guerra.
1: Claro que es muy fácil eh, ahora que fallece eh, Simón Pérez ponerle a él toda la responsabilidad del conflicto sin tomar en cuenta todos los eh, presidentes internacionales, todos los, los gobiernos que han formado parte de distintos de reconfiguraciones geopolíticas no sé tú qué opinas Erika
20: así es eh, el objetivo como en términos muy resumidos el objetivo de Oslo era pues la solución de dos estados no y que ese objetivo se consiguiera a lo largo de los cinco años siguientes es decir se ponía como límite el 1998 para haber nacido un estado eh, palestino y evidentemente eh, o sea el día de hoy los acuerdos de Oslo pues están están han caducado no y como lo decía hace un momento lo que ha lo que se ha concentrado el gobierno israelí es una política unilateral eh, guiado por una conducta de hechos consumados, cuyo objetivo es hacer inviable un Estado palestino con continuidad territorial. Eh, el día de hoy, hablando de pues de quienes dirigen en nuestros días el Estado de Israel, pues es una clase política israelí eh, pues que se opusieron en su momento al Acuerdo de Oslo. Entonces uh -huh. no le vemos... Eh, pues continuidad, ni seguimiento, ni mucho menos alguna eh, algunos indicios de que esto pueda eh, recomponerse, ¿no? Y bueno, hay que decirlo también, del lado palestino, pues adolecen de todas las condiciones necesarias para que una acuerdo de paz viable sea posible. Sí, sí. Hay que recordar que hace unas semanas las elecciones municipales en Palestina se cancelaron. Estas tendrían lugar el 8 de octubre próximo. Y esto nos habla evidentemente de que pues las facciones políticas palestinas también tienen que completar su proceso de reconciliación nacional. Es algo que es eh, pues urgente para que suceda algo... Eh, pues positivo en la escena palestina y obviamente en el contexto palestino-israelí. ¿no? Hemos tenido una historia llena de acuerdos, de intentos, de acuerdo de unidad y de reconciliación nacional desde el año 2007. El más reciente fue el 2014 en el acuerdo de Gaza y después el acuerdo del Cairo que precisamente por haberse firmado en suelo palestino de iniciativa meramente palestina pues se le tuvo mucha, mucha fe a este último encuentro pero bueno, como repito, las, los procesos internos también han estado interrumpidos y es necesario que también los palestinos se pongan de acuerdo si es que se quiere llegar a algún lugar.
2: Muchísimas gracias, maestra Erika Aguilar Silva, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Unión, de la Salle, de la Universidad del Valle de México, especialista en estudios de Asia, África y Medio Oriente. Un abrazo y gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento.
20: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias.
1: son las ocho de la mañana con 51 minutos y sí, sin duda, el tema de Israel va a dar para muchas mesas en las próximas semanas y en los próximos meses. Habrá que seguir discutiéndolo. Así como esta semana, como lo hacemos cada semana, vamos a hablar esta mañana con Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Luisa, Benito, Juana
21: Inés. Buenos días a toda la comunidad de Primer Movimiento.
2: Buenos días. Encantados de que estés con nosotros como siempre.
21: Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de transparencia porque Eso. el Instituto Nacional de Acceso a la Información está dedicando su Semana Nacional de Transparencia al tema de información pública para combatir la desigualdad. Este evento se está llevando, bueno, desde ayer, miércoles 28, termina mañana, viernes 30 de septiembre. Así es. Y tienen eh, conferencias magistrales, talleres, paneles, eh, estos los paneles están organizados en función de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de las Naciones Unidas, así que se van a discutir temas eh, que digan, que, que reflexiones sobre cómo la transparencia ayuda a combatir el hambre, a tener salud de calidad, bueno yo diría solamente a tener salud, salud sí, por ejemplo a tener educación, trabajo decente, también podríamos pensar que tener trabajo, no, uh -huh. este desarrollo económico, y también se va a hablar del tema de la igualdad de género. Y, eh, y el derecho a la, eh, de acceso a la información genera una serie de obligaciones específicas para los Estados. no? Una de ellas es que el Estado tiene la obligación de recolectar y producir información tiene la obligación de tener eh, una cosa que le llaman transparencia activa, o sea, que estén mostrando la información de manera sistemática y actualizada, y por supuesto de responder a cualquier solicitud de información de manera oportuna y demás. Entonces, en México se ha avanzado en este tema porque el INEGI, el INMUJERES, el CONAPRED y también el INJUVE, han eh, destinado esfuerzos para hacer una serie de encuestas nacionales muy importantes, que generan información muy importante, como la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, que nos permite saber la cantidad de tiempo que invierten las mujeres en el trabajo doméstico en relación al tiempo que invierten los hombres, eh, la encuesta nacional sobre discriminación, sobre violencia en el noviazgo... Sí la famosa Endire sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en fin, información muy, muy interesante y muy importante para conocer qué está pasando en estos temas, ¿no? Pero yo quiero poner como ejemplo a las universidades, que es, uh -huh. son mi objeto de estudio. Claro, y <risa> es lo que nos toca. Y es lo que nos toca, además, ¿no? Uh -huh. Este... Y yo pienso que las universidades están muy atrasadas en este tema. O sea, las universidades tendrían que tener disponible en sus portales una gran cantidad de información que nos permitan conocer a profundidad cómo están sus comunidades. Déjenme decirles que desde el PUEX sí hacemos este trabajo, ¿no? Eh, que si ustedes lo quieren conocer, pueden entrar a nuestra página y analizar algunos datos, pero... En, sus, en los portales universitarios tendríamos que saber de entrada, por ejemplo, cómo se distribuye el personal académico por sexo, ¿no? Nombramientos, categorías, niveles, en qué disciplinas. Esto nos mostraría la segregación vertical, que es la segregación jerárquica. O sea, nos mostraría que los hombres ocupan siempre nombramientos de mayor nivel, ¿no? Eh, nos mostraría que hay áreas del conocimiento que todavía son muy resistentes a las mujeres, ¿no? Eh, otro dato que sería realmente importante es conocer el ingreso anual desagregado por sexo. ¿Por qué? Oh, sí. O sea, porque hay tabuladores, ¿no? O sea, todos sabemos que hay tabuladores de salarios bases, pero también sabemos que los, los salarios se componen de estímulos, prestaciones, de un montón de cosas que al final del año eh, significan, eh, pues, transformaciones considerables en los ingresos mensuales o fijos, ¿no? Y esto nos mostraría la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. En fin, podríamos eh, tener disponibles los datos sobre las denuncias, sobre violencia de género, su seguimiento, su resolución. Y eh, una, un área que a mí me parece muy importante es eh, el área de evaluación académica. No sé si todavía tengo un poquito de tiempo. Sí,
3: todavía sí, claro tienes unos minutos.
21: ¿sí? Qué suerte, porque les quiero contar a, eh, a qué se refiere esto. Sabemos que en la evaluación académica también hay sesgos de género. Sí. O sea, se evalúa mejor a los hombres que a las mujeres. ...sin querer, digamos, ¿no? O sea, no es una una cosa deliberada.
2: O sino... queriendo a veces, Ana.
21: Bueno, Benito, también. Sí, sí digo. Pero pensemos que la mayor parte de las veces hay una discriminación... No consciente o no intencional. Lo aunque que tiene... Hillary Clinton
3: llamaba el sesgo implícito en, en, el, en el debate. Exactamente, del lunes.
21: exactamente está uh -huh. incorporado en nuestras mentalidades que para ciertas áreas del conocimiento los hombres son mejores y las mujeres no son tan capaces. ¿no? Y desde ese lugar se está evaluando el trabajo de mujeres y hombres. Entonces, un estudio interesantísimo que hicieron dos investigadoras en Suecia, uh -huh sobre eh, una convocatoria becas postdoctorales eh, del Consejo Médico de Suecia. Lo primero que ellas eh, tuvieron que invertir muchísimo tiempo fue en conseguir la información, o sea, meses, gestiones, este, demandas, amparos y demás, para que les dieran la información de toda esta convocatoria. Pues una vez que la obtuvieron y que hicieron su trabajo impecable, porque además se publicó en una de las revistas más rigurosas, del mundo científico, el resultado que ellas obtuvieron es que las candidatas mujeres tenían que tener más del doble de méritos que sus pares hombres para ser evaluadas de la misma manera. O sea, las mujeres tienen que rendir dos veces y medio más que un hombre para estar en el mismo lugar que un hombre. Esto eh, creo que nos muestra lo importante que es tener la información y poder conocer, ¿no?, cuáles son las desigualdades que imperan en este mundo académico y en cualquier espacio social, ¿no? Y sin duda que esto nos va a servir para proponer políticas institucionales, políticas públicas que nos ayuden a, pues, ir erradicando estas desigualdades. Pues, pues
2: sí. Sí, justamente. <risa> y, eh... y estamos empeñados de la manera en que nos... Se podemos hacerlo, no, ¿no? Y
21: es el, estamos en el lugar donde se tiene que empezar. Claro. ¿no? Así es, claro. es importantísimo, además, porque las universidades, sin duda, somos un espacio privilegiado de reflexión, de crítica, de cambio, de transformación social, así que si logramos generar estos cambios adentro de nuestras comunidades universitarias, vamos a impactar de manera muy positiva en cualquier otro ámbito social.
2: Pues así es, y, y, que, y más bien, que así sea. Que así
21: sea. Que así sea, ¿verdad? Que así sea, así es. <risa>
2: Querida Ana Bouquet, te mandamos un muy fuerte abrazo.
21: Igualmente.
2: Vale, gracias. Bye. Primer Movimiento. Clásicamente.
0: Universitario.
16: Este informativo.
11: La UNAM.
16: Ante la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo que en las últimas tres décadas se calcula en 80%, la UNAM puso en marcha un curso con la finalidad de aportar propuestas para la recuperación de los sueldos en México, habla el rector Enrique Graüer.
5: Nuestra Constitución señala que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil, donde los salarios deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Este derecho es una deuda que aún nos queda pendiente. Ya se antoja, pues, inaplazable e impostergable. Y por eso estamos aquí, para respaldar esta iniciativa del Consejo Económico y Social del Gobierno con las instituciones de educación superior metropolitanas, para discutir una nueva política de salario mínimo en nuestro país.
16: Desde 2015, México se posicionó en el noveno lugar global en turismo al recibir 32 millones de extranjeros. Álvaro López, investigador del Instituto de Geografía del UNAM, explicó que este fenómeno está relacionado con la depreciación del peso, pues a los turistas extranjeros les resulta más económico visitar el país.
14: Nacional
16: Perla Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, informó que se presentó una queja de oficio y ya se investigan las amenazas contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. El secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, confirmó que el director de la policía de Chilchota fue liberado. Alfredo Lucio Ríos Chávez era retenido por normalistas que pedían la liberación de sus compañeros. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, advirtió que debido al recorte al presupuesto de la Ciudad de México, provocará la cancelación de varios proyectos, como el segundo piso del viaducto, el cual conectaría con el nuevo aeropuerto internacional. Se estaban analizando, por ejemplo, ampliaciones del, del segundo piso hacia lo que puede ser el proyecto
17: de aeropuerto de la Ciudad de México, pues eso lo descartamos totalmente. Eh, algunas eh, otras entradas que tiene que ver con la Ciudad de México. Hay cosas que nosotros estaríamos descartando, sobre todo aquello en donde
16: tuviéramos que tener una coparticipación. El representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que los mensajes difundidos en redes sociales del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, promueven la unidad y no representan propaganda personalizada.
8: Es ocupar las redes
16: sociales. ¿Cómo nada más es ocupar nada, las redes sociales. Nada más presidente. Lo hacen varios, ¿Eh? lo hacen varios, nada más gracias. que no lo, no lo ven de los otros. Y yo creo que todos tenemos que hacerlo, todos.
13: ¿Eh? Internacional
16: Ana Yantzin Rodríguez, embajadora de Cuba ante la ONU, demandó ante el Consejo de Derechos Humanos el cese de la injerencia extranjera contra Venezuela.
9: Continuará respaldando al gobierno y pueblo venezolanos a la Unión Cívico-Militar y al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, en la defensa de su soberanía y autodeterminación frente a la injerencia imperialista y oligárquica que trata de destruir la revolución bolivariana y chavista para apropiarse de las riquezas petroleras y revertir las enormes conquistas sociales alcanzadas.
16: Hasta aquí la información, esperamos en nuestro Corte de las 12. Radio Unam.
0: Clásicamente Informativa Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo No hay modo de perder cuando se tiene el corazón azul y la piel dorada Radio UNAM te invita a apoyar a los Pumas de Ciudad Universitaria en su encuentro frente a las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
6: Y vámonos en este momento al Estadio Olímpico. El, el conjunto felino comenzará su Sigue la
0: transmisión en vivo el sábado 8 de octubre en punto de las 12 del día por el 96.1 de FM. El equipo somos todos. Radio UNAM.
9: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan Compran votos, trafican
17: con la pobreza de la gente Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro Y gana la vaca o gana el burro Y son lo mismo, fulanos y menganos Puercos y cochinos, cerdos y marranos Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja Pacífica y se acabará con la corrupción y la violencia Tendremos producción, trabajo y bienestar para todos Morena es la esperanza de México
9: Primer Movimiento y Radio UNAM.
17: Por la igualdad de género. Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción
19: Elegida.
18: Creo que lo lamentable es tener que seguir yendo a la Suprema Corte porque entidades federativas como Tabasco todavía no logran entender que esto es discriminación. Eso es lo que a mí me parece increíble que todavía se tenga que litigar en la más alta corte Cuestiones tan eh, simples como el hecho de que todas las personas tienen derecho a fundar una familia.
7: Tú respaldas.
9: Yo respaldo la igualdad de género. Y yo, yo también. Primer movimiento por la igualdad de género. He. For, for She. she.
6: Viaja con nosotros de la locura al idealismo.
14: Primer movimiento lleva los micrófonos al Festival, Festival Internacional Cervantino, Cervantino 2016. Sigue la transmisión especial desde el
20: corazón de Guanajuato.
6: Del 12 al 14 de octubre, de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM.
20: Callejonea desde temprano con nosotros. Aquí, en Radio UNAM.
6: 5705-5802. Servicios gratuitos.
13: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM arroba gmail.com. Hagamos comunidad.
2: 9 de la mañana con 6 minutos y arrancamos esta tercera hora aquí en primer movimiento con una nota. Más de 121 mil mexicanos mueren al año por afecciones cardiovasculares. Para combatir esta problemática, este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Vamos a leer, a poner a Sabines, ¿no? Tumba sí. en el son tu risa, tumba la corazón. Tumba. Ok, la información con nuestra compañera Cristina Godínez.
9: En México y el mundo, las enfermedades del corazón constituyen la principal causa de muerte. Datos de la Secretaría de Salud indican que al año más de 121 mil mexicanos fallecen por problemas cardiovasculares. Este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Y el doctor Eric Alexanderson Rosas, médico cirujano de la UNAM con especialidad en cardiología e imagen cardiovascular, nos recuerda cuáles son los síntomas de una patología cardíaca. Las
19: principales molestias que un paciente refiere que nos tienen que sonar alerta de que pueden tener un problema en el corazón es que tenga dolor de pecho, generalmente puede estar localizado solo en el centro del pecho e irse hacia la espalda como una opresión como si que te apretaran el tórax o a veces el dolor se puede irradiar hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello o hacia a la mandíbula. Una de las molestias también muy frecuentes es que el paciente refiere a sensación de falta de aire, que se fatiga muy fácilmente, que se cansa haciendo actividades en las que antes no se cansaba. También tener palpitaciones, sensación de mareo, sentir que el corazón va muy acelerado, el paciente dice tengo como taquicardia. A veces el paciente puede referir que suda mucho y suda frío.
9: El sedentarismo, el sobrepeso, la hipertensión arterial o tener más de 40 años son algunos de los factores que predisponen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El también presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología hace las siguientes recomendaciones.
19: La parte más importante es prevención, porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país y afortunadamente muchas de ellas podrían ser prevenibles con cambios muy sencillos, cambios de estilo de vida, un estilo de vida saludable. Básicamente hacer ejercicio, moverse... Llevar una dieta balanceada y adecuada. Y si está uno en sobrepeso, tratar de bajar de peso y no fumar. Con eso que lográramos tener, reduciríamos muchísimo la incidencia.
9: Las muertes asociadas al corazón pueden prevenirse con cambios en el estilo de vida y la realización periódica de estudios clínicos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: Benito Taibo, ¿llegó el momento de poesía necesaria?
2: Sí, y encontré, encontré lo que buscaba.
1: ¿Qué buscabas? Cuéntanos. A,
2: a Mahmoud Darwish. 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 Mahmoud Darwish. Poeta palestino, eh, interesante, un, un poeta palestino importante que habla sobre, sobre su país y sobre lo que sufre todos los de su país. Eh, en este texto, eh, esta serie de poemas se llama en homenaje a las víctimas de Gaza y particularmente este se llama Cadáveres Anónimos. La traducción del árabe es de María Luisa Prieto y va con ustedes Mahmud. Mahmoud. Darwish dar Cadáveres anónimos Ningún olvido los reúne Ningún recuerdo los separa Olvidados en la hierba invernal Sobre la vía pública Entre dos largos relatos De bravura y sufrimiento Yo soy la víctima No, no, soy yo la única víctima Ellos no replicaron Una víctima no mata a otra Y en esta historia hay un asesino Y una víctima Eran niños Recogían las nieves de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados al juego inocente de la muerte. No les decían «dejad los fusiles y abrid las rutas para que las mariposas se encuentren a su madre cerca de la mañana». «¿Para que volvemos con la mariposa fuera de los sueños?» porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños, jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja, bajo la nieve, detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego, escapaban con los ángeles pequeños hacia un cielo límpido.
0: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo. La Mesa
2: del Día
1: ¿Ustedes saben por qué es jueves?
2: Sí, porque hay mundos posibles Es nuestro eso, jueves de mundos eso, posibles Como que...?
1: Como que amarra, sí. como que amarra nuestro jueves cuando llegan los mundos posibles de nuestro queridísimo amigo y colaborador fundamental de este espacio, el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muy contento de estar con ustedes. Eh, la verdad es que se siente bien llegar a esta cabina, se respira un ambiente muy amistoso.
1: En la en la cabina en los vapores cósmicos de ¿En esta los cabina de esta cabina hay
7: una suerte de calor humano que es eh,
1: ¿Eso tangible, tangible, exacto, tangible, sí.
7: pensamos en la misma palabra
1: hoy pues, hoy vamos a hablar de un tema interesante alberto me gustó mucho el título de esta participación de, de la semana un país con ganas de conocerse me, me me interesa muchísimo el décimo congreso de la asociación mexicana de etnobiología cuéntanos un poco más sobre esto cómo cómo arrancamos con, con esta mucho semana? gusto. Yo
7: quisiera que mi intervención sirviera como una suerte de homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos, a sus familiares, a los familiares de todas aquellas personas que se levantan en la mañana con el anhelo de saber algo de algún ser querido que no encuentran. Y quisiera sobre todo que sirviera como un homenaje y un abrazo a todas las personas valientes que en aquella noche trágica de Iguala y en el periodo que va de aquel momento hasta este día, han desarrollado acciones de solidaridad con las personas que, que están padeciendo ese dolor. Pero quisiera que mi homenaje constituyera fundamentalmente una documentación de casos comunitarios de éxito, de luchas populares triunfantes, uh -huh. de intervenciones exitosas de la universidad, en el establecimiento de alianzas con saberes que son fundamentales para mantener el colorido de nuestros paisajes y de nuestra diversidad cultural. México padece una crisis ecológica muy aguda y el proyecto político del México neoliberal impulsa actividades con las que imagina alcanzar el desarrollo, pero en realidad destruye montañas, manglares, arrecifes, selvas y desiertos. En contrapunto y en busca de un modelo alternativo de desarrollo, y no sé si debería decir post-desarrollo, sí. uh -huh. el décimo congreso de la Asociación Mexicana de Etnobiología, celebrado del 17 al 24 de septiembre en la preciosa Mérida, Yucatán, en el eh, evento en el que participaron 727 estudiantes, eso fue una fiesta uh -huh. académica.
1: No es poca cosa para Eso
7: fue una fiesta porque se reunieron ahí discursos y eh, miembros de comunidades académicas de la biología, de la antropología, la ecología, la geografía, los gestores interculturales, los filósofos, fue una verdadera maravilla y se reunieron ahí fundamentalmente para valorar los conocimientos ecológicos de los pueblos originarios y las comunidades campesinas de México y para establecer algo, Juana Inés, que a mí me parece fundamental, una alianza de las comunidades académicas y universitarias con estos saberes comunitarios. Una alianza que implica, por un lado, asumir el compromiso que tenemos los universitarios de desarrollar metodologías que nos permitan visibilizar y valorar los conocimientos tradicionales, pero que también se basen en el diálogo. En el diálogo que nos permita, eh, pues ahora sí que como dicen los empresarios, retomo esa palabra que uh -huh. tanto les gusta, establecer una sinergia, ¿no? Que pase algo okay. que pase algo que no pasaría si no estuvieran juntos esos saberes comunitarios y los saberes universitarios. Eh, bueno, respecto a eso, pues yo quisiera decir que el capitalismo y la modernidad pueden leerse como una civilización que pretenda imponer un monólogo a los otros mundos coexistentes. La ciencia no es neutral. Existe una ciencia colonial que explota la naturaleza y las comunidades dejando una huella de salarios precarios, territorios saqueados, conocimientos comunitarios privatizados y mantos freáticos envenenados. Pero advirtió Víctor Manuel Toledo durante su conferencia magistral en este congreso, no sé qué te parezca el título de la conferencia, Benito, pero se llamó Dimensión Subversiva de la Etnobiología. Ah, qué buen título. También, dijo él, existe una, así como existe esta ciencia colonial, que destruye, que está al servicio de los dominadores, que deja un rastro de destrucción ambiental y miseria comunitaria, también existe una ciencia que subierte y descoloniza, una ciencia que se solidariza con los modos de producir, los sistemas de conocimiento y los valores de aproximadamente 2.400 millones de personas que hablan alguna de las siete mil lenguas que actualmente existen en la Tierra y o practican formas artesanales de producción basados en la organización comunitaria, los valores solidarios, el respeto a la naturaleza y una concepción del bien común. Eh, mira, eh, Luisa, eh, por ejemplo, Víctor Manuel Toledo habló de un sistema agroforestal que se uh -huh. llama Cuoctaquiloyan,
1: Cuoctaquiloyan.
7: Cuoctaquiloyan uh -huh. el modo de trabajar y vivir de las comunidades nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla, que permite escuchar en sus cafetales orgánicos el gorjeo de 181 especies de aves. Mientras el Estado promovió durante décadas el desmonte, las comunidades, mientras hizo eso, las comunidades generan un monte útil que se asienta sobre la selva y la convierte en una especie de jardín productivo en el que coexisten entre 40 y 140 especies productivas, dijo Víctor Manuel Toledo, uh -huh. usadas como comestibles, medicinas, ornamentos, Pesticidas orgánicos o como señuelos para atraer fauna. Uh -huh. La organización TOSEPAN ha creado un consorcio de más de veinte cooperativas indígenas, nahuas totonacas, de textiles, construcción con bambú, cabañas ecológicas, hoteles administrados por mujeres que cuentan con su propio banco comunitario, un banco que tiene un capital de trescientos cincuenta millones de pesos. Su estilo productivo, dijo Víctor Manuel Toledo, potencia la biodiversidad, fomenta la participación de la mujer y promueve la educación primaria en Aguatl. Su Comité de Planeación Territorial, tuve el gusto durante el Congreso de platicar un ratito con Écar Y Ecar me comentaba que la experiencia de Cuetzalan ha consistido, entre otras cosas, en incorporarse al Comité de Planeación Territorial y díganme si no es una maravilla, planear los próximos cincuenta años de cómo quieren que se despliegue su espíritu comunitario uh -huh. en el territorio.
2: ¡Qué maravilla! A ver, a mí, Eckart, perdón, sí. Eckhart Boeghe es el, uno de los grandísimos expertos sobre maíz en, en este país. El que, el que más sabe sobre uh, maíces uh, mexicanos, pues, uh -huh. quiero decir, sobre las variedades de maíz mexicano. Tiene un estudio que es impresionante. Algún día deberíamos traerlo a la mesa a hablar sobre ello.
7: Uy, sin duda, uh -huh. su libro sobre patrimonio biocultural es una es, belleza sí, así es. incluso gráfica, no cuando uno ve todas las variedades de maíz retratadas, ¿no? Hay, Los, hay las unos, mazorcas. Hay unos maíces que son de tres o cuatro colores
2: en la misma mazorca, uh -huh. pero no sabes, me, me,
1: me, suelte, me surge una duda, me hace mucho ruido lo que dice Víctor Manuel Toledo sobre la, los dos tipos de ciencia, eh, pensando en que quizá lo que estamos hablando son me, modos de producción, okay. y no podríamos decir, o no lo sé, y, y esto me llama mucho la atención, si hay una ciencia buena y una ciencia mala, porque finalmente los que hacemos uso de la ciencia eh, completamente imparcial, pues somos nosotros, y los parciales tendríamos que ser los que hacemos uso de, de, estos, de estos mecanismos, eh, bueno, pero pero resulta muy interesante y es un debate que yo me imagino que se ha de haber puesto bastante, bastante bueno.
7: Tienes toda la razón. En realidad, la etnobiología, como cualquier otro campo académico, pues es, como dijera Bactín, lo hemos dicho aquí, parte de la arena de la lucha de clases. Existen uh -huh. en el interior de esas comunidades proyectos distintos, eh, visiones, eh, posturas éticas diferentes. Existe en la etnobiología, yo creo que en el caso de este congreso, en absoluta minoría, no, me queda clarísimo uh -huh. que que fue ahí la corriente minoritaria, pero muestras de una etnobiología que está al servicio del saqueo, de la bioprospección, etc. Pero la corriente abrumadoramente mayoritaria, el paradigma dominante en ese congreso fue lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría ciencia virtud, que efectivamente pues es una ciencia que toma partido, que está consciente de que la ciencia siempre cambia la sociedad e influye en ella y, consecuentemente, tiene que usarse con, con sabiduría ética.
3: Por supuesto. Sí, lo platicamos, bueno, cuando hablamos de, de las bombas nucleares, le, justa, justamente contigo, ahí, ahí fue donde se planteó Alberto, ese dilema. Ahí lo claro. planteamos, y ayer eh, que hablaban ustedes sobre sobre estos nuevos descubrimientos, estos eh, trasplantes de núcleo de célula para evitar sí, ciertas enfermedades genéticas del ADN de mitocondrial, pues también era lo que planteaba el doctor Tapia, ¿no? Decía, a ver, pues... La ciencia, la, queremos la ciencia que es la esta. gente esté más sana. ¿no? Después se pueden hacer horrores con eso. ¿no? Quien se ponga a ello hará horrores. Y toca a todo el mundo, a toda la sociedad, parar y decir esto no se puede. Y a la comunidad científica, por supuesto.
7: Claro. Yo, yo quisiera en ese sentido citar un ejemplo de algo uh -huh. que me parece ciencia virtud. Es una investigación desarrollada por el Instituto de Investigación en Ecosistemas, en el campus de nuestra universidad en Morelia, Michoacana, donde enviamos un afectuoso saludo. Uh -huh. Se trata del libro Etnoagroforestería de México, que es un texto compilado por eh, Ana Isabel Moreno, Alejandro Casas, Víctor Manuel Toledo y Mariana Vallejo, sí. quienes plantean, tras muchos años de investigación, con el grupo de autores que reúnen en este libro, que los pueblos mesoamericanos y áridoamericanos un saludo al norte de nuestro país y al sur de Estados Unidos, han desarrollado complejos sistemas agroforestales que fomentan, fíjense, aquí está lo interesante, son sistemas agroforestales, formas de trabajar la tierra que fomentan, sí. por un lado, beneficios sociales como la autodeterminación de los pueblos, su soberanía alimentaria, sí. su independencia política, pero que al mismo tiempo tienen beneficios ambientales porque generan diversidad de paisajes, conservación de la biodiversidad y la diversificación de los productos agrícolas. Los sistemas agroforestales señalaron, podríamos llamarlos sistemas agroforestales realmente inteligentes que salpican el paisaje nacional. A ver qué les parece esta descripción sí. del territorio mexicano, el agrobosque de piña que endulce el occidente de México, los huertos familiares de la península de Yucatán que rebosan de colmenas, plantas medicinales, especies comestibles eh, y plantas de ornato, las terrazas de Tlaxcala, que fueron desarrolladas para sembrar en orografías complejas, el manejo de oasis que permite sembrar en zonas áridas uh -huh. y semiáridas de la península de Baja California, los tajos del semidesierto guanajuatense y las estrategias agrícolas del desierto de Tehuacán, verdaderos prodigios. Eh, y podríamos concluir la lista con los sistemas de descanso largo, sí. que permiten sembrar en ecosistemas hiperfrágiles, por ejemplo el caso de los celtales, que han implementado los acaguales mejorados en las selvas tropicales de Chiapas, o los guerrerenses que ponen en juego el tlacolol en la montaña de Guerrero. Y bueno, eh, había prometido cerrar la lista, pero no resisto mencionar también los casos de las zonas áridas del país, que representan aproximadamente el 60% del territorio mexicano, en el que radican el 30% de los grupos originarios de México, y en donde pues se han desarrollado culturas como los ñañú, los pápagos y los eris que han aprendido a sembrar en zonas donde parecería verdaderamente imposible. Este libro a mí me parece un ejemplo de ciencia y virtud por la actitud sí, de los investigadores dice. que uh -huh. han tenido la sensibilidad de acercarse a estos saberes milenarios y por el hecho de que no están hablando solamente de un pasado muy largo mexicano que, que, que hace ya milenios, están hablando del presente de México y sobre todo están hablando del futuro.
1: Me, me gustaría poder compartir una vez más el nombre del libro para que todos los que nos escuchan puedan acercarse a él y puedan eh, conseguirlo si es que se encuentra disponible.
7: Eh, bueno, está a punto de ser presentado, se presentará en unos 10 días más. Eso es bueno. Eh, saber. Avisaremos, por supuesto, a Primer Movimiento para que podamos informar a nuestros amigos del auditorio. Supongo que se presentará primero en el campus de Morelia. Pero yo sé que hay muchos amigos nuestros que nos escuchan en Michoacán uh -huh. y seguramente pues después habrá una presentación en México. El libro se llama Etnoagroforestería en México, coordinado por Ana Isabel Moreno, Alejandro Casas, Víctor Manuel Toledo y Mariana Vallejo. Pues si les parece bien, me parece que podríamos escuchar un poco de música y e invitarlos a la presentación de un libro que va a haber el día de mañana. ¿Se acuerdan que hablamos del libro Cherán Claro. Sí. Que tuvimos un programa Uy. especial dedicado a eso. Bellísimo. Pues ya se va a presentar su versión en Purépecha, Juchari Echerio, nuestra tierra, y se va a presentar el día de mañana, van a estar presentes Tata Trinidad Ramírez Tapia, Naná Adelaida Cucué de Cherán, y esto se va a realizar, vamos a estar presentes, también tuvimos el honor de ser invitados a participar en este evento, que va a tener lugar en la Casa de las Humanidades de la UNAM, a dos cuadras y media del centro de Coyoacán, el día de mañana, viernes 30 de septiembre, a las 18 horas, y si les parece bien, enviamos un saludo a Cherán, con este esto del grupo Pindecuecha Cuecha, que se llama Estamos Contentos. Eso. Venga.
3: Estamos contentos.
1: Sin duda estamos contentos, querido Alberto Betancruz, con esta música que nos compartes todos los jueves, y con estos temas que han despertado eh, fuera de, del aire algunas discusiones interesantes, más lo que vamos a seguir discutiendo, hablábamos de este asunto de eh, si los modos de producción o la ciencia determinaba, eh, si, era, si la ciencia misma podía ser buena, si la ciencia podía ser mala, si los modos de producción eran buenos o malos, o si éramos nosotros mismos los que estábamos tomando estas decisiones, pero más allá de eso, lo que se está proponiendo eh, desde este asunto que, que bien nos mencionas, el décimo congreso de la Asociación Mexicana de Etnobiología. Creo que, creo que se ha puesto bastante interesante. Gracias. Sí, está, está bueno, está uh
7: -huh. bueno. Ah, siempre voleas muy bonito la bola en las conversaciones. <risa> ay, ay. Y la verdad es que pues creo que vamos a entrar a una parte muy sabrosa de ese congreso. Estoy solamente presentando unas postales. Uh -huh. Fue un evento con muchos simposios. Hubo uno, por ejemplo, que organizó Andrés Camus sobre eh, paisajes sonoros etnobiológicos donde había desde música que hace alusión a los paisajes naturales, había grabaciones de personas que hablan sobre el entorno natural y había grabaciones de medio ambiente, ¿no? Así de medioambientales, de, sí. de cómo suena una selva, cómo suena el río en la mañana, cómo cantan los insectos. Eh, fue un, un congreso muy amplio, pero estamos contentos. Ojalá puedan acompañarnos mañana a lo del libro, eh, claro. coordinado por Arturo Argueta y Aida Castilleja. Eh, yo quisiera cerrar mi intervención, en esta última parte, hablando de la conferencia magistral que, ofre que ofreció Mario Humberto Ruz, amante desde hace muchos años de la cultura maya y quien fuera director del Instituto de Investigaciones Filológicas, instituto al que enviamos desde luego un afectuoso saludo, eh, instituto de nuestra universidad, sí. quien dijo en su conferencia magistral, fíjense nomás el título de la conferencia, naturaleza libro y memorias del paisaje en el mundo maya. Y vean lo que dijo Mario Humberto Ruz. Los que no tuvimos una abuela maya que nos sacara al patio a ver las estrellas, somos ciegos. Y no podemos ver a la Vía Láctea como el espejo de un rastro dejado por una tortuga que regresa al océano tras desovar en la playa. Nosotros no podemos leer en el paisaje el rastro de seres brillantes que habitan en los astros y cuyo excremento al caer a tierra se convierte en obsidiana. Somos analfabetos, incapacitados para comprender que la dañina lagartija muerde la sombra de una persona, le provoca una migraña que puede incluso causarle la muerte. Caminamos abochornados por la selva sin advertir que en el cabeceo provocado por la somnolencia, tal vez hubiéramos tenido la oportunidad de asomarnos al inframundo, ese lugar donde existen árboles de gruesos y arrugados troncos pletóricos de generosos senos en los que se amamantan los niños muertos. En la vigilia nos pasan inadvertidos los testículos de mono que cuelgan de los árboles y el joven amante que se arrodilla al pie de una ceiba para ofrendar flores y para pedirle a un duende que interceda por él ante su amada. Sigue, Bueno, estoy parafraseando a Mario Humberto Ruz, uh -huh. espero que si nos hace el favor de escucharnos no le moleste <risa> mis eh, pequeños no añadidos corriendo. poéticos, digamos mi síntesis, <risa> pero este fue más o menos el tono de su conferencia, y él abundó diciendo, no estamos culturalmente adiestrados para entender lo que significa hablar de serpientes aladas y con crines, a nuestro tacto le está negada la textura de ciertos vientos, ¿cómo podríamos ser capaces sin haber sido educados entre los celtales, de escuchar el canto del agua y distinguir si está feliz o triste. Los mayas vivos, que ya ven que hay algunos museos que dicen que los mayas desaparecieron en la selva. Los mayas por supuesto no han desaparecido, hay dos millones de mexicanos que son mayas, buena parte de ellos en el sur de Estados Unidos, eh, muy vivos, incluso están penetrando y trastocando, por ejemplo, la cultura norteamericana con la palabra chela, una palabra que viene de chel, güerito en maya. Estos mayas vivos, ahora sí retomo la, la intervención de Mario Humberto Ruz, participan de una lectura del paisaje que tiene la edad de Mesoamérica o es quizá bastante más antigua. Para los dos millones de mayas que viven en nuestro país, el paisaje es un palimpsesto, un viejo mundo libro en el que se escribe una y otra vez, aunque nosotros en muchas ocasiones ni siquiera podamos reconocer un paisaje diestramente bordado en un huipil. A diferencia de los chicleros, los traficantes de maderas preciosas, los cazadores de jaguares, los hoteleros bola, voraces y los ecoturistas extremos, a diferencia de ellos, los mayas leen y dialogan con el paisaje porque reconocen sus signos y prodigios. Ellos ven el paisaje como algo lleno de dones y contradones. A lo largo de sus días, los mayas saben desde muy niños que el paisaje es un texto lleno de seres fantásticos y que para leerlo se requiere la ayuda de un viejo aunque en la mayoría de los casos la vida se te acaba antes de leer el texto completo. Wow. Wow.
2: ¡Qué
1: belleza!
3: Y yo creo que eh, viendo cómo han respondido nuestros radioescuchas como eh, ya nos pidieron sí. la cita de la abuela Maya nos la pidió Mauricio Rodríguez para que el doctor Mauricio Rodríguez para subirlo a Twitter pero creo que más, de, más que sinergia, hagamos comunidad. ¿no? Me
7: gusta más Porque la palabra. Sí. Vi los gestos que hiciste cuando dije la palabra, pero lo hacía un poco burlándome, desde luego, pues, de ese discurso. No,
3: claro que sí, pero, pero sí, a, a, a ver, tan necesario, o sea, el desarrollo es necesario, ¿no? O sea, hay, pero pero vamos viendo cómo, ¿no? Vamos poniéndonos de acuerdo. Sí se necesitan una carretera, sí se necesitan ductos, sí se necesitan un montón de cosas, pero vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Vamos vamos viendo hasta dónde, cómo, en qué términos, qué, qué voces, a quién le damos voz ¿no? y cómo se la damos y desde dónde. ¿no? Hay un montón de temas que, que discutir y un montón la... de, de actores a los que invitar a esa conversación y esa discusión.
7: Por supuesto, qué bueno que tocas ese tema. Eh, desde luego yo creo que es importante la energía eléctrica, que hay ciertos metales que son indispensables para uh -huh. la producción de pulmones artificiales o para hacer un aparato que permita regular el pulso, del corazón, ¿no? uh -huh. que se necesita de hidrocarburos para calentar el aire en los lugares en donde hace mucho frío. Yo creo que sí vale la pena discutir, Juana Inés, que, digamos desde un punto de vista académico, no ahorita el aire, nada más menciono la discusión, uh -huh. si por una parte podríamos tener la opción de que lo que necesitamos es un desarrollo más inteligente, un desarrollo más armonioso con la justicia y con el medio ambiente, digamos Seguimos plantados en la postura de que el desarrollo es necesario, uh -huh. tal como se entiende hasta ahora, pero le hacemos ajustes. Sí, claro. O que es una postura que a mí me sonaba muy exótica hasta que conocí a Arturo Escobar. El otro día presumí el aire que éramos amigos, no sé si puedo ostentar tal título, pero el encuentro con él fue muy cálido. Y cuando escuché su conferencia y él decía que el desarrollo es un residuo de la mentalidad colonial y que lo que necesitamos es el postdesarrollo. desarrollo él, él se refería específicamente no a que tiremos por la borda los grandes avances científico-tecnológicos de la humanidad o los valores conquistados en la historia contemporánea ¿no? y vivos en la historia contemporánea. Él se refería a imaginar un futuro mejor que no necesariamente implique aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto o construir más con cemento o, medires, o elevar nuestras torres. O medir en
2: salarios mínimos. Por supuesto. A ver, perdón, querido Alberto Betancourt, eh, Blanca Morales dice dónde y cuándo, a qué hora será mañana la, la presentación del libro, ¿sabes?
7: La presentación del libro será mañana en la Casa de las Humanidades, eh, un centro de nuestra universidad. Eh, que se encuentra en Coyoacán, no tengo la Casa de las Humanidades, no tengo la dirección, pero me imagino que podríamos subir las
1: redes en un momento más. Ah, sí, en un momento más la compartimos, si no me equivoco es la que está Ahorita muy cerca de la gas, pero... Se habrá no desmayado Vania no? y está debajo de la allí Ahí la está Vania Noche, le mandamos un abrazo y, y lo vamos a compartir. El evento será
7: de... mañana viernes 30 de septiembre a las 18 horas Eso. y vamos a escuchar hablar en Purépecha. Para mí es todo un acontecimiento que se presente un libro en Purépecha. Bueno, por supuesto. Pues yo les agradezco mucho tener nuevamente el honor de usar los micrófonos de Radio UNAM. Mando son una, tuyos, querido Alberto. Muchas gracias. Le, brando, le mando un abrazo al auditorio.
2: Bueno, son patrimonio universitario, pero nos los prestan. <risa> Así es, ¿no? Por eso es siempre un honor
7: poder usarlos. Y quisiera pues despedirme diciendo que no se nos olvidan los 43, que seguimos indignados. Por sí, supuesto. Y en ese sentido, pues yo quisiera eh, que nos despidiéramos con algo de, de, de la región de Iguala, de Tixla, eh, con algo de Yolotecuani que se llama Samba Chucha y que pues eh, me parece que es un digno homenaje musical a una región del país que sigue palpitando en los corazones de cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias querido, ya nos gracias. escribieron
3: de veras esta comunidad es, es velocísima. Presidente Venustiano Carranza 162 en Coyoacán, esa es la Casa de las Humanidades. Allá si nos vemos.
1: vemos Ahí nos vemos Gracias Alberto de Tancur Te escucharemos Samba, Chucha Yolotecuani
18: Mi corazón a tus pies Lo ves si no lo levantas Mi corazón
11: a lo ves y no lo levantas Samba y que le da, Samba y que le da, Pobrecito corazón
18: ¿Cuántos espesos aguantas? ¿Qué es eso de mamá chunga? Que viene con su matraca Cuando ella me dice triquis Yo le digo triquis traga tundero,
3: tundero, tundero desciende en la cama me voy a acostar Alegra tu cuerpo que
11: le da, que 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 le da,
13: que le que le da, que samba. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Son las 9 de la mañana con 40 minutos y queremos agradecer infinitamente a todos los que nos han escrito a través de redes sociales estamos como arroba p movimiento diagonal primer movimiento unami el teléfono 55 36 43 39 ya hasta nos están diciendo que cómo sería el mundo si nuestro presidente fuera Alberto Betancourt es una es una buena pregunta él se ríe se está despidiendo de nosotros en este momento gracias Alberto cómo sería el mundo pero imagínate cómo sería la vida de Alberto Betancourt pues, pues mira sería, sería otro tipo de mundo posible y vamos a seguir discutiendo todas las alternativas que tenemos para mejorar la relación con los otros, para mejorar la relación entre las comunidades y para también cambiar un poco la perspectiva de la ciencia y de los medios de producción. Eh, nosotros vamos a seguir ahora con una nota. Cada año 10.000 adolescentes menores de 14 años de edad dan a luz, lo que equivale a 30 nacimientos diarios. En nuestro país, para abatir este problema, la Facultad de Medicina de la UNAM presentó el Programa de Prevención de Embarazo Adolescente. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene información.
22: La Facultad de Medicina de la UNAM dio a conocer el programa de prevención del embarazo adolescente que ya representa un problema de salud pública derivado de la desinformación, tradiciones familiares y falta de comunicación. El director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci, dio cifras sobre la prevalencia de este fenómeno social y médico en nuestro país. Solo mencionar algunas
7: cifras en el mundo y en nuestro país. En el mundo existen 16 millones de embarazos no deseados, 16 millones de embarazos no deseados, y nuestro país ocupa el primer lugar en este sentido en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Es aquí donde queremos ayudar, queremos ser primer lugar en muchas cosas, desde luego, pero no en embarazos no deseados.
22: En México, cada año, 10.000 adolescentes menores de 14 años de edad dan a luz, es decir, diario hay 30 nacimientos. El director del Instituto Nacional de Perinatología, Arturo Cardona Pérez, aseguró que el 70% de las jóvenes embarazadas tuvieron relaciones sexuales por curiosidad o por deseo. El doctor Cardona Pérez indicó que esto demuestra el desconocimiento de métodos preventivos y una cultura sexual equivocada.
2: La tasa de fecundidad de 77 por mil nacimientos es de las más altas de, de Latinoamérica eh, y es otro gran, gran riesgo. Y la tasa global de embarazos es de 85 por mil embarazos en nuestro país actualmente. En la Ciudad de México, eh, cerca de 76 mil adolescentes en, son, están embarazadas cada año. El 80% de ellas dejan sus estudios. Hay deserción escolar muy alta, muy importante y esto obviamente, como lo comentamos, tiene un... Un, un, un precio bastante caro que pagar y el 33% de ellas serán madres
22: solteras. Por ello la UNAM a través de la Facultad de Medicina iniciará en octubre este programa de prevención del embarazo adolescente que incluye cuatro módulos principales, habló la jefa de la División de Investigación de la Facultad, Rosalinda Guevara Álvarez.
3: Se diseñaron cuatro
20: módulos que vamos a empezar a aplicar el mes entrante en octubre. El primero es sexualidad, responsable y uso de anticonceptivos orales y combinados. Un segundo módulo, uso correcto del condón y de la píldora al día después. El módulo tres, contra infecciones de transmisión sexual, prevención y riesgo. Y el cuatro es la, un módulo sobre autoestima y toma de decisiones sobre la vida sexual mi proyecto de vida yo creo que es muy importante se ha comentado aquí nosotros debemos tener un proyecto de vida y no eh, verse interrumpido ese proyecto por una situación no deseada
22: para Radio UNAM Jorge Díaz González
0: primer movimiento clásicamente reflexivo
1: Son las nueve de la mañana con 43 minutos. Luisa Iglesias necesita una liga. Necesita una liga para, para poder ligar a lo que sigue esta mañana, que es que vamos a regalar muchos boletos, querida Juana Inés. Sí, tenemos
3: la dirección de danza. Muchísimas gracias a la dirección de danza, como siempre. 10 cortesías dobles. Nos regala diez cortesías dobles para la función del domingo a las doce y media del taller coreográfico en la Sala Miguel Covarrubias. Eso se van a regalar por Twitter con el eh, hashtag taller coreográfico más su nombre y etiquetar a arroba danzaunam pongan en twitter arroba
1: pmovimiento pongan hashtag taller coreográfico su nombre y arroba danzaunam y no bueno sí, ya no lo vamos a complicar más así, así está de sencillo no hay preguntas si quieren poner
3: alguna cosa bonita un mensaje para Un abrazo. maestra clen algo que se les ofrezca bueno. Con mucho gusto.
2: Por lo pronto ya tenemos la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos y está con nosotros como todos los jueves el doctor Luis de la Barreda Solórzano su director. Muy buenos días, Luis.
17: Juan Inés, Luis benito Auditorio de Radio UNAN, muy buenos días.
1: Buenos días. Me
17: parece absurda la rabiosa oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo por la sencilla razón de que la admisión en la ley de esa unión conyugal no hace daño a nadie. No resiste el menor análisis la aseveración de que este connubio afectaría desfavorablemente a la familia. Si los homosexuales se casan entre sí, las familias formadas por hombre y mujer seguirán su convivencia, buena o mala, sin que en su relación influya en lo más mínimo que personas de preferencias sexuales diferentes tengan derecho a las nupcias. Los creyentes heterosexuales tienen derecho a expresar su desacuerdo con las relaciones homosexuales, también con la herejía, el ateísmo, la blasfemia, la inasistencia a misa, la convivencia de las parejas fuera de matrimonio, la elección libre del número y el espaciamiento de los hijos, etc. Uh -huh. Pero la ley no está para darles gusto, sino para respetar los derechos de todos, cuyo único límite son los derechos de los demás. Es sencillamente indefendible la creencia de que la atracción entre personas del mismo sexo es antinatural Esa preferencia no es menos natural que la que se da entre personas de sexo distinto En uno y otros supuestos es Eros el que apunta sus flechas hacia cierto blanco y no hacia otro el sexo no es el único factor considerado en la elección de la flecha. Nos enamoramos de una determinada persona y no de otra... ...sin que previamente así lo hayamos decidido. Deseamos ardientemente las caricias de cierta persona... ...sin que antes de conocerla la hubiéramos seleccionado de un catálogo de opciones. Las razones del flechazo son enigmáticas. Lo que sí es antinatural es el voto de castidad a que se someten las monjas y los sacerdotes católicos. Es antinatural porque la líbido es tan natural como la lluvia en el verano o como el movimiento de rotación de la tierra. La creencia de que Dios quiere que los curas y las monjas renuncien a uno de los placeres más intensos, fieros y sublimes ...que nos pueden conceder los dioses, es tan necia como la de que Dios se siente ofendido... ...porque una persona guste de otra de su mismo sexo. Se trata de prejuicios que no se sostienen en argumento alguno. Pero aún suponiendo sin conceder que la relación erótica entre personas del mismo sexo fuera antinatural... ...eso no la haría reprobable. El erotismo, no la libido es artificial como el derecho, la poesía, el cine, la gastronomía, la música, la tecnología, la cortesía y muchas otras cosas gracias a las cuales la vida es más disfrutable. No es lo natural o lo artificial lo que hace que algo sea bueno o malo. Es mala la enfermedad, por natural que sea, y es buena la medicina que la cura, que es artificial.
11: Uh -huh.
17: El voto de castidad, me parece aborrecible, pero no por mi parecer debe prohibirse. Quien elige la castidad está en su derecho de decidir cómo vivir. El Frente Nacional por la Familia y la Unión Nacional Cristiana por la Familia sostienen que el matrimonio entre hombre y mujer es lo natural y que desconocer su finalidad procreativa es vaciarlo de contenido. Falso. Todo matrimonio es artificial pues es un contrato que nace de la ley, no de la naturaleza. Y su sí. finalidad no es la procreación, pues también las parejas solteras pueden procrear tan legítimamente como las casadas, y además estas últimas tienen derecho a decidir no tener hijos sin que esa decisión haga nulo su matrimonio. ¿O es que a las personas imposibilitadas de procrear debería negarse el derecho a casarse? En un punto... Esas organizaciones tienen razón. La adopción no debe ser vista como un derecho de los adultos, sino de los niños. Los niños merecen crecer en un hogar donde se les respete, se les cuide, se les ame, se propicie el desarrollo de sus capacidades y se les eduque en los mejores valores del proceso civilizatorio. No hay duda de que lo ideal es que todo niño tenga padre y madre que les proporcionen ese hogar. Pero los niños susceptibles de ser adoptados no son esos, sino los huérfanos, los abandonados, los arrebatados institucionalmente a sus padres uh -huh. por el maltrato que estos les infligían. ¿No sería mejor para un niño quedar bajo la potestad de una pareja homosexual deseosa de atenderlo y apta para hacerlo amorosa y debidamente que en un orfanato? Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Luis de la Barrera. Creo que al centro está la discusión de al centro está la discusión de cómo puedes pensar que el el hecho de que una persona exista y ejerza con su, que haga de su cuerpo lo que quiera te ofende o contamina de alguna manera el lugar o la sociedad en la que vives.
17: Sí, es que es que es que en verdad es una oposición tan rabiosa como absurda. ¿En qué les perjudica a estas personas que marchan? contra las uniones homosexuales que las haya. ¿En que en qué les perjudica? ¿En qué le perjudica a la sociedad? ¿En qué le perjudica al vecino? En nada, absolutamente.
2: Rabiosa y anticonstitucional, porque el capítulo 1 de nuestra Constitución deja claramente que... El artículo claro, uno. ¿qué, qué dije? El capítulo uno. El artículo 1 de la Constitución deja claramente establecido uh, todas uh, que la discriminación no cabe en el territorio nacional, pues.
17: Es es una... yo yo creo que ellos tienen derecho a expresar su punto de vista. Sí, sin duda. Ahora, el punto de vista que están expresando no no se sostiene en ningún argumento racional. No se sostiene en argumentos. Se, se sostiene en un, en un prejuicio. Se sostiene en una petición de principio. Ser homosexual es malo. ¿Por qué? Preguntaría yo. ¿Por qué? Uh -huh. Díganme por qué.
2: Completamente de acuerdo. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Luis de la Barrera. Un abrazo. Todos. Buenos días. Una, un abrazo Mil para gracias, ti. gracias, Luis. Primer movimiento,
0: clásicamente, universitario.
2: Ustedes están oyendo, y no están oyendo, que al batir las alas vienen mojadas, porque anoche esta abeja...
1: Estuvo, esta abeja reina
2: esta reina estuvo en el concierto de Roger Waters, está con nosotros nuestra queridísima Frida saliva
14: Hola Frida, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se bien? puso Frida?
14: Dínoslo todo. Muy bien, fue realmente un viaje emocional, el audiovisual que traían las presentaciones, todo el espectáculo, fue desde la felicidad, el coraje, la emoción, muchos llorando, otros gritando... Fue un remolino ahí de emociones. No, pero te un te remolino de agua también. llovía, ¿no? sí, claro. Pues Como afortunadamente lo vi, lo vi, lo vi. todo el concierto estuvo libre de ah, lluvia. Mira,
2: mira. Hasta Acabó. Plalo, que está con Pink Floyd.
14: Y eso que lo invocaron, en algún momento hubo ahí unos truenos y serpentinas y
1: no llovió. Hace un par de años que se presentó Roger Waters precisamente en el Foro Sol, traía en su muro el, el nombre del hijo de Javier Sicilia, por ejemplo. Roger Waters siempre se ha caracterizado por ser muy político en sus presentaciones y en este caso no fue diferente, es decir, eh, la, la, el discurso político y la queja hacia Peña Nieto y, y, y muchos de los gritos fueron muy, muy impresionantes, Frida.
14: Sí, e incluso así, mofas también hacia Donald Trump. Hacia Trump. Eh, muchos también sobre los 43 Ayotzinapa, sobre más desaparecidos, van 48, 28 mil, que bueno, lo menciona también en su discurso. Eh, hace, una, hace un año, dos años precisamente, sí. mencionábamos que, bueno, en la serie que sacó de Unam, de los 43, decía son 24 mil, ¿no? Ahora van cuatro más, cuatro mil más. Y bueno, este mensaje lo dio y todo coreano también, con muchas consignas, y finalmente, eh, bueno, sacó este cerdo volador que traía muchos mensajes, lo de los 43, fue el estado. Y dice también el cerdito en, al otro lado de su costado, confía en mí, con una cucaracha ahí,
1: muy maliciosa. ¡Ay! ay. ¿No?
14: Eh, es, es el mensaje que nos trajo en este espectáculo. Y bueno, terminando el concierto, empezó la lluvia. No. Ah, les dio chance,
1: que... les dio chance de que disfrutaran completo sí, pero el regreso debe haber sido...
14: Ese ya fue el complicado, intenso. se soltó la lluvia, el tráfico a los alrededores pues ya se puede imaginar Pero el concierto se disfrutó totalmente sin lluvia ¿Y tenemos postal sonora de lo que tenemos sucedió? Tenemos la postal sonora del discurso que dio Roger Waters ayer Venga Señor Presidente, más
12: de 28 hombres, mujeres,
2: niñas y niños
12: han desaparecido Muchos de ellos
21: durante su mandato desde el dos y dos. ¿Dónde están?
11: ¿Qué le pasó?
12: El no saber es el castigo más cruel.
5: Recuerda que toda vida humana es sagrada. No solo la de sus amigos
12: La gente está lista para un nuevo comienzo
5: cierto. Es hora de derribar el moro de privilegios Que divide a los ricos de los pobres cierto,
12: cierto políticas ha La guerra no es la solución.
5: Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos
12: del mundo lo están observando.
2: Qué, qué maravilla. los ojos nos están observando, Royal Warders ayer en el Foro Sol.
1: Ahora que habrá que esperar que pasa el día de hoy, porque la presentación probablemente será distinta, probablemente el setlist va a ser diferente y el discurso también. Entonces habrá, a, a, hay que ver quién se va para allá que nos mande una, una postal sus postales sonora. postales
14: sonoras, claro. Y también cabe mencionar para los sentimentales que hizo un bello homenaje con sus diapositivas, bueno, no diapositivas, presentaciones visuales a Sid Barrett, se, bueno, de los fundadores también. Por supuesto, de Pink, Floyd, de Pink claro. Floyd, y que también eso
1: conmovió mucho a la gente. Juntas otra vez. Qué maravilla, otra Frida.
2: Vez. Qué maravilla, qué bueno que pudiste estar y qué bueno que nos lo cuentas.
1: Oye, Frida, bueno, eso fue ayer, pero ¿qué va a pasar hoy en Radio
14: Unam? Hoy en Radio Unam, en el 96.1 de FM. En esta ¿Quién tiene un programa? ¿Quién tiene un programa a las 12? <risa> <risa> Al mediodía tenemos, sin margen, esta serie radiofónica hey. de género LGBTTI, intercultural, punk, desidente que reivindica la figura de los marginados. Hoy tendrán en cabina como invitado al blogger The Gork. Diego Ruiz. Así es. Y también hablarán sobre el orgullo trans, transexual. A las 3 de la tarde en Diáspora de la Danza tenemos. Espera, espera. Música... ese programa está
2: conducido por nuestra compañera y querida Luisa. Luisa, ¿quién le conoce? Va a estar bueno. Luisa Iglesias. Va a
1: estar muy bueno. Pues Los buenísimo. invito a que se queden escuchando Radio Nam todo el día porque se va a poner bastante interesante.
14: Así es. Y a las 3 de la tarde tenemos en Diáspora de la Danza música. Ubaino, un género musical peruano andino y conduce Juan Arturo Brennan. De 1 a 3 de la tarde, quédense en Prisma RU. Y hoy en los conciertos de Resistencia Modulada a las 9 de la noche, desde la Sala Julián Carrillo tendremos Laura Murcia y Pepe Muciño. En el 860 de AM los invitamos a escuchar La Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo. En sus últimos dos días al aire de sus transmisiones, hoy tenemos la cuarta parte de Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino. Quédense aquí en Radio UNAM por www.radionam.unam.mx
1: Ya se va a acabar la llave, la nave, la clave, la ave del tiempo, Hoy, justo cuando lo puedo decir bien. Así es, mañana es su último día de transmisión. No puede ser, bueno, hay que luchar por la retransmisión,
14: gran, gran programa. 860 de AM a las 11 de la noche, estén aquí en Radio UNAM.
1: Muchísimas gracias, querida Frida Saldívar, que tengas un gran día. Excelente día a todos. Hasta mañana, Frida. Y nosotros ya casi nos vamos.
2: Sí, ya casi nos vamos, pero nos vamos a ir escuchando... A ver, Desayuno en Tiffany's es Ay, no solo una película, es una un maravillosa brazo. novela de Truman Capote. y Que no una... se parece tanto
1: a la película, por no, cierto, no, claro Pero claro que no. las dos tienen su chiste. Pero las
2: dos Ay, tienen gracias. su enorme gracia. Y una banda sonora espectacular de Henry Mancini. Está empezando a sonar, con eso nos vamos a ir. Ay.
3: Para la Mem que pidió algo de Henry Mancini. Te
2: queremos, Mem. Mem, ahí está ayuno en Tiffany's, gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento querida Juana Inés de Esa, querida Luisa Iglesias gracias a ustedes. Eh, gracias, son... querido bonito Taibo, eh, fue un placer eh, nos vamos, gracias a ustedes que están ahí diariamente y hacemos juntos comunidad, esto fue primer movimiento
1: el mundo desde la universidad